0: So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt auf der 4. Hört jetzt ihr mich? Jetzt bist du Stereo. Wo nee, kommt denn jetzt
1: die Musik her?
0: <lacht> das war jetzt sehr irritierend.
2: Der Christoph hat Musik
1: getroffen. Du bald. Ja.
0: So, wir sind jetzt auf den... Auf den... Die, <lacht> Die DT-Mikrofon. Ihr hört mich bom, bom. jetzt aber wieder normal, ne? Ja. Hey, ja. Euer Captain. Okay. Und seine aber Klo. das Brummen auf bom, dem
1: Stream bom. scheint die Leute noch zu stören. Aber vielleicht können wir einfach jetzt gerade nichts da gerne ändern. Dark wir haben Held. schon hier die Stromkabel oh. gezogen und an allen Kabeln aus. geruckelt. Dark also bei Held. mir brummt auch nichts, oh. wenn
3: ich euch höre. Nee, bei mir brummt auch nichts.
1: Udo spricht vom YouTube-Stream. Ja, vielleicht brummt es bei Udo
3: zu Hause. Schreibt
1: er.
2: Ich habe gerade maximal laut gedreht mal und. Ja. Was? Da ist nichts Brummendes zu hören. Gut,
1: dann müssen die jetzt damit leben und wir fangen einfach an. Würde Sorry, ich auch Leute. Zyan! So,
2: äh, wie war das mit der Beschriftung?
1: Jetzt also habe ich noch 13% Akku dann. auf meinem iPad. Na, das wird schon. Du
3: musst den Text markieren, dann erscheinen so
1: Elemente.
2: Nein, ich meine die Becky. Wie war das mit der ähm, ne? Weißweinscholen? Specherbeschriftung? der <lacht> ja,
1: war von Udo der Vorschlag. Habe ich gesagt. Ja, der, der ja. Jan hat
3: mir das ja erklärt, dass, dass man jetzt ja keine schäumenden Getränke mehr mit so Eichstrichen verkaufen darf. Ja, das hieß er ja Jan? Ich weiß es schon nicht mehr.
1: Ach,
2: Jan äh, auf meinem Geburtstag. Ja, ja der hieß Jan? Darf man nicht mehr?
3: Ja, weil es ja schäumt. Das wäre ja dann gefälscht, wenn du das schäumt nur bis zum Eichstrich dann aufhältst Also so Appleboy okay. so darfst du nicht mehr in den Bämbeln verkaufen. Bzw. das ist dann halt illegal. Das Brumm
2: ist ja weg, wurde hier gerade gesagt. Anhand der Oberflächenrauigkeit des Gefäßes, wie viele Blasen da entstehen, dann das Volumen der Blasen rausrechnen und quasi den Eichstrich um
3: mhm. Lass uns so ein Gesetze machen.
2: Gut, sind wir dann soweit?
1: Nee, warte, Max Snyder hat gerade noch irgendeine kluge Entdeckung gemacht. Brummquelle gefunden. Hervorragend. Wo ist ich habe mal, Nico?
2: aktuell nur den Christopher eben. Ja, wir müssen noch die hier die wieder in das äh, Skype mit
1: rein.
0: Mhm. Also das, das Brummen war die nicht eingesteckte äh, Klinke Klinkestecke Gedings. Das versuchen wir.
1: Der Klassiker.
0: Ja, also es war halt nichts dran und deswegen hat es gebrummt oh. und lag vielleicht auch irgendwo an einem Kontakt oder so, wer weiß. Ja, liegt auf einem Kabel. Egal jetzt.
3: Brauchen wir jetzt Skype noch oder kann ich mich ausziehen? <lacht>
1: wir brauchen Skype und du kannst dich ausziehen. <lacht>
0: Äh, Anruf ja, beitreten. Mhm. Treten Sie mal im
2: Anruf.
1: Bei. Mal.
0: Tschüss. Hallo, macht ihr das jetzt hier auch? Es wird hier wieder
1: weniger an Menschen, aber.
2: Ciao. Ich sehe nur Christopher. Ich okay. sehe nur Erik.
1: Ja, sag dem Stream bitte Tschüss hier. Komm noch einmal vor die Kamera. So. Ah, okay. Max
2: Snyder Icon. Mhm. Und ah, da
0: ist das. Oh. Ah, oh. Uh. Ihr müsst, glaube ich, euer Video noch wieder einschalten.
3: Und ihr
2: habt ja gesehen, ne? Medien äh, äh, nicht Medienkuhprotos, sondern die mein, mein,
3: mein Video ist an seid immer.
1: Okay, warum sehen wir deren Video jetzt nicht? Das ist jetzt
3: halt Skype. <lacht> glaub, das Publikum da will Skype euch sehen hier.
1: Äh, wie Twitter gerade schrieb, im Publikum herrscht eine ausgelassene Stimmung. Das Nur weil ihr jetzt gleich auch. wieder zu sehen seid, Jungs.
3: Heute bei, bei, bei diesem Journalistentreffen, <lacht> hier ist es ja auch, man muss sein Publikum mit Audio fesseln können, aber ich finde, man sollte sein Publikum auch mit Audio entfesseln können. Ich starte mal den Anruf <lacht> neu oder machen wir das mal den Call neu jetzt, machen. Ich noch mal
1: Pullover schnell.
3: Oder besser ausgelassene Stimmung im Publikum als ausgelassene Butter im Publikum.
0: Könnt ihr mal den, den Skype-Call beenden, dass ich den neu starten kann von mir aus? Ja. Dann so. Ich habe ihn schon
2: beendet. Wahrscheinlich hängt ja, es beendet.
0: So, jetzt kommt der neu. Bibim. Ibims, bim. e der
3: Skype-Call. Was ist das für ein Skype-Call? Hallo, Skype-Call. Call. Ah, ring, okay. ring. Ibims, e <lacht> der Steven. Oh Gott.
1: <lacht> ja, schön, dass wir alle so gut drauf sind. Den
0: Erik nur per Bild, äh, per ja, Avatar. Ja, kommt bestimmt zwischendurch egal.
1: auch wieder, so Achso, wie Christopher ich vorher. Ich hier
2: wieder... Ja, Erik muss die Kamera aktivieren. mal einschalten. Immer ja. neu muss man das aktivieren. Vorhin
0: aktivieren ja, vorhin ist Christopher immer wieder, sein Bild immer wieder verschwunden und äh, zurück. An meiner
3: kommt. Leitung hat sich legen. Ich, ich habe hier das beste Internet, okay. was es für wo Geld gibt. Jetzt gibt's. bist du wieder nur halbiert <lacht> zu
0: sehen, Christopher. Musst
3: Denki ja. und Max Snyder, ich hab ihr
2: müsstet beide ein Stück nach rechts rücken, Bild. damit ich euch beide sehen kann irgendwie, also ja. weil der Max Snyder noch Na, so halb im Anschnitt das rechts. zu sehen. Ja, und ja. du müsstest ja. jetzt noch nachrücken und dann könnte ich euch beide genau. sehen. Genau, so ist es gut. Das so? okay. ja. Ja. Christopher das müsste Kom jetzt auch
1: noch ein bisschen rutschen, aber
0: Und noch. da läuft ein, Wer ja. Ja,
2: genau. auch immer im Hintergrund. Wo ist der Michael. Der mit dem
1: Hallo. Genau, der wollte noch dem Stream gleich Tschüss sagen.
2: Ah. Okay. <lacht> Achso, das ist der Michael Erdmann, der soll Genau, -Man. der
0: Solman.
1: So, tschüss, Leute, es ist der Wahnsinn. Wir können starten.
0: Ach
1: so.
3: Möchtest
1: also, du jetzt noch, noch rennen, mal eine Anmoderation von, machen?
3: Nee, ich glaube, das ist, äh, das bringt Unglück. <lacht>
2: I'm a soil, man. So, Aufnahme genau. läuft flitzert so. Baby, Armes ja. ja. man. Nehmt ja auch auf, Jungs.
3: Achso, ja. Geben Sie mir eine Sekunde, Frau Görmann. Ich
2: nehme schon die ganze Zeit jetzt auf. Du hast ja den ganzen ja, ich nehme mit hier sehr mit auf. Ich hier auf der Aufnahme mit Nicht. auf.
0: So, ich mach mal das...
1: Unangenehm!
0: Paper <lacht>
1: auf. <lacht> die Stimmung ist ausgelassen. Das, ist das beste Wort, was ich
3: dafür gefunden habe. <lacht> oh, meine
1: Güte.
0: So, dann... Äh, <lacht> so.
1: Einmal zur Ruhe kommen.
0: Musa. Spüre den Ball.
2: Ja, liebe Leute, für mich ist es auch schon die sechste Stunde <lacht> ja, dann, hier. Genau. <lacht> oh Gott, das ich. Der, ich
3: Erik, uh. was ist in diesem Becher drin? Das ist doch kein Wasser, oder? <lacht> das ist Wasser. Zunkel ja, Wasser ja. Ich sehe das doch.
2: Oh, eine ganze mhm. Menge hier. Der Chilling-Tee. Ah,
0: ja, ah, da war was drin. <lacht> oder der Tee Bro ist, es ist es. Der
1: Brokkoli-Tee gibt es dazu.
0: So, mhm, dann ja. äh, Drei, zwei, das ist ja schon nach Uhr.
1: Max da möchte ich anfangen.
0: Ja, ja. Ich bin irritiert von der Hintergrundkulisse. Äh. <lacht> ja,
2: wir warten, wir warten, wir warten. <lacht>
0: <lacht> Toh, jetzt wollte ich... Warte.
2: <lacht> Mann,
1: oh. <lacht> um Gottes Willen. Oh, jetzt bin ich nah am Lachanfall.
2: Und ihr wollt dann oh. noch ein ernstes Interview mit dem Travis Da führen. bin
1: ich schon nicht mehr dabei.
2: Ach, das ist Amerikaner, das ist ja leider
1: So, Leute. Ja. Ernst jetzt.
0: Dein Ernst? Nein, mein Opa.
1: Können <lacht> das lassen? Mit das muss
4: ich jetzt... Der muss raus. Tut mir leid.
1: Mein iPad hat nicht mehr so lange Strom, Leute. Wir jetzt ich steck mich mal zu. Oh. Jetzt ist Max Snyder schon wieder irgendwo hin unterwegs. Besorgst du mir jetzt Strom? Nein. Nee. Ah, du stellst die Uhr ja. auf. <lacht> Gut, wir haben jetzt so bis 0.30 Uhr so. Zeit.
0: Wie spät ist es? Oh, ja. Gut, <lacht> oh <Gott. lacht> Gott die
1: So, wir atmen jetzt einmal tief durch.
3: Jetzt Ja, also Serien, Geld.
1: Oh mein Gott, das werden. gleich sind alle aus dem Stream weg. Wir müssen jetzt ernst werden.
3: Ach, dafür leben doch die Leute hier. Dafür scheint es doch erst ein. Ja.
2: Können wir das bitte als Outtake ranmachen? Wie Outtake, das ist das Internet.
1: Das wird die Sendung. Okay, los jetzt, Leute. Ernsthaft. Ich bin sonst böse.
0: Ihr hört eine Stimmenreich-Produktion. Seriensprech-Podcast, heute mit Zeichentrickserien von ja früher, also den guten alten Zeichentrickserien, ähm, also den ganz alten, so Bugs Bunny und Co. und natürlich so ja, 90er, 2000er und an meiner Seite, an meiner linken Seite, meine wunderbare Co-Moderatorin äh, Rebecca.
1: Ja, ich bin immer noch da. <lacht>
0: <lacht> und äh, in der Ferne zugeschalten äh, der Christopher Yellow der jetzt nicht mehr stottert im Ton, das ist schön <lacht> äh, und äh, der Erik
2: Einen wunderschönen guten Abend
0: und der Erik hatte das äh, Thema äh, vorgeschlagen, ähm, also vor, äh, ich muss vor, ein bisschen vorgreifen, der, die Slack-Unterhaltung war so, ah ja, man könnte ja auch so Zeichentrickserien besprechen, in vielen so ein paar, und bei einer habe ich gesagt, oh ja, äh, und die würde ich gerne als Ersten dann so, nee, so generell, ach so, ja, das auch. <lacht> ähm... Und ja, haben ein äh, ähm, Dropbox Paper angelegt. Ähm, wenn du gehe wenn du kannst du auch hier dahin gucken, dann ja, siehst ja. du es auch. Ähm, rechts von uns steht ein Monitor und ähm, ja wollen. ähm, das ein bisschen durchgehen. Ich glaube, wir haben das gar nicht chronologisch irgendwie so halbwegs sortiert. Nö. Wir ne? hatten uns um. überlegt,
1: wir machen einfach um sucht sich jeder immer eine Serie aus und ja. dann quatschen wir kurz darüber. Ja,
0: du glaub, kannst, glaube ich, dein Mikro noch ein Stück
1: weg. näher. Ah, näher? Was ist denn da los? Ja. Sonst soll ich es immer weiter wegmachen. Ja.
0: Gut. Ist so ist schön. Ja. Ähm.
1: Wer möchte anfangen?
0: Immer der, der fragt.
1: Oh nee, ich möchte nicht anfangen, ich, wirklich nicht. Vielleicht
2: ich, der Gastgeber.
1: Max, nein, genau, kommt, ich, fang ich, du an. Ich,
0: ich, ich schau mal durch, ob irgendwas dabei ist, wo ich so sage, so. ach oh gut, was ist das denn? Oder nee, das habe ich nicht mehr so.
2: Man könnte vielleicht schon mal kurz noch als Voraussatz sagen, dass das sicherlich nicht der einzige Teil sein wird. Also ich denke mal, wir werden nicht durch alle Serien durchkommen und ja, genau. also da, noch was für einen zweiten Teil. Da
0: fehlen auch bestimmt noch so ein paar, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Sie nach dem Modus ach Sowas Mensch, das gab's ja auch noch. Ähm, ich fällt auch gerade eine ein.
1: Ja, wir müssen nicht alle ich besprechen, mal, Leute. Das ähm, kann nicht unser Anspruch sein. Lieber die, die wir besprechen, gut besprechen.
0: Äh, schreib mir das mal.
1: Such dir jetzt eine aus, mit der wir anfangen. Such
2: eine aus und fang an. <lacht>
1: Äh,
0: mein, einer äh, meiner lieblings ja, Zeichentrickserien die jetzt mh, also fast schon so anim animationsartig ist. Also, Animes äh, haben wir heute nicht drin und ansonsten auch so, so ein, zwei Ausnahmen. Und ähm, das, was ich meine, Oggi und die Kakerlaken ähm, ist so eine Ausnahme, die ja nicht so kl klassischer. Zeichentrick ist, sondern so eine Mischung aus so Animation und es wirkt auch irgendwie so ein bisschen manchmal so Stockmotion-artig und so zusammengewürfelt und irgendwie ist es aber auch sehr schön und ähm, ist ungewöhnlich, dass so eine ja, junge Serie, muss ich mal nebenbei gucken, von wann die ist, ähm, in, in Stummfilm-Art produziert wird. Also eigentlich ist es ein. Äh, es geht um äh, eine Katze, Oggi, die äh, zusammen mit äh, drei sehr nervigen äh, Kakerlaken wohnt und äh, die behalten sich immer so ein bisschen Tom und Jerry-Manier. Und im Original hört man eigentlich nur so mal so, ja, so Tiergeräusche und halt so typische Geräusche, aber jetzt niemanden tatsächlich sprechen. Und ähm, Super RTL, die das Ganze im deutschen Free-TV gebracht haben, haben sich gedacht, mh, da kann man vielleicht noch irgendwie erzählertechnisch was drunter packen. Und ähm, haben tatsächlich Texte äh, schreiben lassen von jemandem, der auch bei, ich glaube, Bine Maja involviert war.
3: Eberhard Storick, der auch die Texte zu Rosa-Rote-Panther ähm, Oder so, genau. Genau, und er ist der Synchronsprecher von äh, Willi. Maja, Maya, Maja, warte auf mich.
0: Und ähm, eingesprochen wurde das Ganze dann von äh, unserem lieben, guten, leider verstorbenen äh, Dirk Bach. Ähm, und diese, diese, diese Texte und diese schöne Betonung von Dirk Bach, das, das hat das erst zum Großteil so, ja. so, so lustig gemacht.
2: Das ist echt großartig, und, was, was da noch dazugekommen ist. Ja. Die neue Ebene an Möglichkeiten, die dadurch durch voice das, gekommen ist.
0: das Voiceover over im, immer in Reimen erzählt, ne? War das? Mhm. Ich, ja, genau. Immer in Reimen und manchmal hat man sich über diesen äh, Kommentar, über diese Reime beömmelt, äh, die so aber auch so passend waren, als wenn das so wie gemacht äh, dafür war. So. Und ähm, Wer schon mal gedacht, ah, das habe ich schon mal auf Netflix gesehen, das ist leider nur, nur in Anführungsstrichen die Neuauflage, ähm, die, ich glaube, von einem anderen Animationsstudio gemacht wird oder so. Also Im Intro taucht dann ein anderes Logo zu Anfang auf. Ähm, und es gibt gar keinen Sprecher mehr. Also äh, das, äh, Doc Bach ist ja äh, vor auch schon sehr vielen Jahren äh, verstorben und ja, da hat man dann nicht weiter äh, da noch irgendwas äh, neu gemacht und nee, das ist sowas, was, also wo ich immer, wenn du siehst, so, oh super, geil, das äh, nehme ich mir mal auf äh, oder so und ja, ich wirklich sehr was, gerne guckt
2: Was für mich die Serie, ich glaube, das ist auch ja auch so eine Serie, die so zum Teil mit so wirden Großaufnahmenzeichnungen gearbeitet hat, oder? Also mit so Komisch verzogenen Gesichtern und so. Die ja, dann in genau. Also, es, es, es
0: wird auch also so eine typische äh, Zeichentrickserie, wo auch dann gerne mal die Räume plötzlich viel größer sind, als sie eigentlich sind. Ähm, dann natürlich die anderen, ja, mit Mitmenschen, Mitlebewesen ähm, von Oki sind ähm, äh, ja auch Katzen, Hunde, also ja. sein, sein Nachbar, sein dem er natürlich verfeindet ist, äh, ist. Äh, der äh, Hund Bob, äh, eine muskulöse Bulldogge mit so Stachelhalsband, also wirklich sehr stereotypisch. Äh, Jack ist Oggis Vetter, äh, den meinte ich. Und es hat auch einen Kater. Dann ähm, Monika, die kommt, ist, glaube ich, in der Neuauflage dabei. Ähm, oder ist das, Also es gibt einmal noch Monika, Oggis Schwester und dann äh, Olivia. Das ist, glaube ich, ein Nachbarin. Genau, Nachbarin von Oggi.
2: Das ist die, in die er so ein bisschen verliebt ist, oder?
0: Ja, genau. Und
2: und halt die drei Cockroaches gibt's. Genau,
0: die drei Kakerlaken, Joey, Didi und Marky. Und das ist auch so das typische Dreiertrio, trio so der eine schlaue, dann der eine so ein bisschen dümmlicher und der andere so ja, so hinterlistig und auch sehr auf sich bedacht so ein bisschen und manchmal behaken die sich auch selber so äh, ein bisschen, das ja, so, mhm. war so von der Machart her sehr schön. Ist eine französische Serie. Genau, französisch. Und
3: äh, äh, sieht man da auch so ein bisschen anders, so ein bisschen, ähm, äh, wie nennt man das, larger than life, also, äh, nee, ich glaube hier der falsche Ausdruck, aber es ist halt, wie schon gesagt, also die Räume sind auf einmal größer oder gerade in der ersten Folge, ähm, sehe ich gerade, rutscht da hier so ein Geländer runter und auf einmal ist das Geländer so eine wilde Achterbahn. Ja, genau. Aber äh, ich finde auch die Farbgebung sehr schön, also sehr viele ähm, bunte Farben, also die Kakerlaken haben ja auch alle eine andere Gesichtsfarbe, ist irgendwie sehr mit sehr kräftigen Tönen gearbeitet ähm, und äh, ja, es gibt auch eine Neuauflage, aber die habe ich nie gesehen, ich habe halt wirklich nur das mit Dirk Bach gesehen und mhm. äh, ich glaube, das, was also diese, diese Reimform das ist, glaube ich, das, was, was es auch besonders gemacht hat. Also ich glaube, so wäre es halt, ja, so so ein klassisches Slapstick-Ding gewesen, was man vielleicht auch so gerne mal so auf Lügen, äh, wisst ihr das, also, wenn man so geflogen ist, dann gab es halt so, so früher, als es noch nicht in jedem Sitz so eine eigene Mediathek gab, gab es immer so Kinderprogramm, so kleine Einspieler, mhm. und sowas hätte man da wahrscheinlich ja. gezeigt, was man mhm. auch gut ohne Ton hören kann. Ähm, aber, aber so ist es halt wieder rosa rote Panther
0: irgendwie schon was schon Kunst ja äh, ja lass uns mal zum rosa roten Panther gleich kommen äh, wo du bist schon, nicht dran als nächster jemand anders ja, die nächste
1: genau. ja.
0: genau. darf die nächste Serie aussuchen
3: äh, die, die ja wer darf die
2: nächste Serie aussuchen ja dann würde ich mal die nächste Serie ja aussuchen ja, genau und zwar wir waren ja jetzt gerade schon bei so weirden Bildern und also ja was mich so ein bisschen an wir das Storys erinnert, klar ist dem einen die Toons, aber die möchte ich jetzt gar nicht herausstellen, sondern was, was so ganz so ähnlich hm. ist, und zwar die Tex Every Show. Habt ihr die mal gesehen?
3: Aha, ja. Schon lange her. Das ist, ja, wo sie am Anfang ist, so Concord tanzen, oder?
2: Ja, die ist nämlich quasi da habe ich so das Gefühl, dass die halt so, ja, schon unten quasi so nach dem Vorbild der, der hier LooneyTunes Bugs. Ja, Bugs Bunny Serien mhm. quasi aufgezogen ist und das sich eigentlich immer wieder kulminiert in Sachen, die so sind wie, die so sind wie, na, Roadrunner und die Coyote so ein bisschen und darf halt so unterschiedliche Ausprägungen haben. Also wir haben immer den, den einen Schlauen, der irgendwie den anderen in die Pfanne haut. Also dann gibt es zum Beispiel Genghis und Kani gab es da, diesen Löwen, der da so den Jingis Khan gespielt hat und Kani dieses ähm, Pandabärenmädchen, was immer ihr Schloss verteidigt hat und den Jingis hat schön hat auflaufen lassen, dann gab's noch...
3: Ja, stimmt.
2: Dann gab's noch Freddy, die Fliege, und diese reiche Frau, die immer versucht hat, die diese bettlerhaft aussehende Fliege zu, zu schlagen, halt mit ihrer Fliegenklatsche, und es auch nie hinbekommen hat. Genau, dann gab's Mo dann gibt's noch Maurice und Mooch, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, da muss ich erstmal noch gucken, was das so waren, das war irgendwie so ein so ein Fuchs und so ein kleines Küken und der Fuchs wollte halt immer an das Küken ran. Genau, dann die Hauptstory ist halt Tex Avery, der immer versucht, an an die Darling-Gürtelkeusch ranzukommen und Sägeplatz sitzt der das irgendwie verhindern will. Das sind da halt die großen Antagonisten in so einem wildwest setting Ja. Und was ich aber am meisten immer geliebt habe, war ähm, Dr. Zweistein der Wissenschaftler in, in der Steinzeit, der immer so sexisch geredet hat, der Dr. Zweistein und mit seinen blöden Steinzeitmenschen, die so total dümmlich dargestellt waren, aber am Ende waren sie immer die, die schlauer waren und, und über den Dr. Zweistein gelacht haben, weil er mit seiner Erfindung irgendwie wieder gegen den Baum gefahren ist. Ich glaube, einmal war dann Katapult bauen und sich irgendwo hin katapultieren, hat die typische Weile-Koyote-Sache und knallt sich dann halt voll gegen der Felswand und sowas. Das kennt man ja. Ja. Und dann gab es noch Power-Paul, der an einem Schuh von dem Superhelden geleckt hat und deswegen selber zum Superhelden wird. Ja, stimmt. Ah. Ich, also
0: ich habe es auch sehr lange nicht gesehen. Das war so... Das wo, wo nicht wir, wir vorhin Zeit, so bei äh, sendertypischen äh, Sachen waren, ähm, lief das auf Super RTL eigentlich immer und, und ähm, das ist so von der Art her schon sehr schrill und sehr quatschig, aber irgendwie hat man das als Kind geguckt und ja, ich weiß nicht, ob das für mich heute noch funktionieren würde. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass mich das damals schon äh, äh,
3: also es hat mich so ein bisschen Also ich, ich kann, ich kann so schlecht so ganz lange so ganz ähm, abstrakte, surreale Zeichentrickserien ja. schauen. Das, das, da da kriege ich irgendwie Schweißausbrüche. Das ist mir dann zu wild. Ähm, also ich, ich habe das auch schon damals gemerkt, dass ich das immer mit einer gewissen Faszination geschaut habe, aber so äh, das Gefühl von, ähm, ja, also ja, sowas, wie, wie man halt irgendwie Surrealisten wie Dali irgendwie zu lange äh, im Museum sieht. Irgendwie so, so leichtes Unwohlsein.
0: Ja
2: aber auch eine relativ lange Zeit durchgehalten. Also 65 Episoden stehen in der Wikipedia okay. drin.
0: Ja, ja. Und das, Gut. das, das war auch so eine, um, ja, so aus so mehreren Clips, uh, so, so mehrere Parts immer, ne, mit so Geschichten. Ja, ja genau. Ja. ja, kommen wir uh, zur nächsten.
1: Ja, ich suche jetzt mal was aus. Wir hatten jetzt zwei Sachen, die ich gar nicht kannte. Okay. <lacht> Ja, ich äh, ich Kannst würde.
0: Mal deinen, irgendwie den Kopf hier, also den Ich
2: habe das Kopf. Gefühl, dass unsere Sendungen heute schon vorhin die und jetzt hm, die noch okay. mehr die Watchlist einiger Zuhörerinnen ja, oder das, noch mal um einiges verlängert. Das ein
0: bisschen runter, dann ist das ein bisschen mehr in, in deine Richtung irgendwie. Es
1: Kann sich nur Minuten handeln.
0: Der Mikrofonkopf hier von dem einen Zoom... Äh, ein, ist, ein seltenes ist, Phänomen. Ist, 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 Becky ist zu leise. Sehr, sehr widersprüchlich. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt ja,
3: wir deutlicher. Ja. Okay, jetzt.
1: Äh, jetzt muss ich das nur noch dafür sorgen, dass mir das nicht vom Kopf fällt. <lacht> so, ich würde auswählen. Äh, Alfred Yelokos Quack.
3: Yeah. Oh, ja. Oh, ja, die hätte ich auch genommen. Ja, aber jetzt habe ich sie genommen. Ich so Wollte freilich, ich auch, ja, so sagen.
0: So freilich, so freilich. Freilich. Ich, freilich. ich muss noch mal auf die Bundeswehr zurückkommen in dem einem, als wir in dem Übungslager waren. Schau, so Schausteller waren. Ja, Entschuldigung, da hatte das jemand. Einer hatte halt das als Klingelton und es war immer so, so oh, Dingens, oh, mach aus und so, ja und, und jemand anders und das war aber halt über den also, hör, hör, das über so über diesen damaligen Handylautsprecher hörte sich das völlig anders an äh, von Paul Kalkbrenner Sky and Sand, aber dann lief halt erst Was? das äh, was, was so relativ angenehm Alfred, war und so dann fand. kam irgendwann danach äh, von dem anderen,
1: warum ah, ich da ich mich. Da. Kannst halt du das halt bitte nicht so lächerlich machen, singen, das ist ein sehr schönes Lied.
0: Ja, jetzt in dem ja. Kontext war das eher so, dass man so <lacht> morgens so dachte, äh, mach das aus. Aber jetzt, jetzt noch erzähl mal Becky, was, was du mit der Serie genau. verbindest.
2: Genau. Ja. Ich hätte sehr noch sehr mal kurz Serie. zum Lied. Entschuldigung. Also jetzt wird zwar <lacht> immer das, warum bin ich so fröhlich, wird zwar immer rausgestellt, aber... Für mich, das, ich finde eigentlich das andere Lied viel schöner, das, das was Intro. der Mann singt. Dieses ah, Wassermann und du, nö, nö, du, 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 Genau. Ja, ja, genau.
1: genau. Äh, das, die Serie ist ja auch viel mehr als dieses Intro. Ähm, also, beziehungsweise ist eigentlich auch ganz anders als dieses äh, Warum-bin-ich-so-fröhlich-Lied irgendwie äh, uns vermitteln will. Ich finde, das ist eine der traurigsten Kinderserien, an die ich mich überhaupt erinnern kann die ich so als Kind geguckt habe. Ähm, genau, ist ja von einem niederländischen Liedermacher entwickelt, die Figur. Und Alfred ist eben eine Ente, deren Eltern von einem Auto überfahren wurden und der deshalb von Henk, einem Maulwurf, adoptiert wurde. Also Henk ist sozusagen sein Papa und sein bester Freund und geht so ein bisschen mit ihm durch die Welt. Und die Serie behandelt ja total viele Richtig große, schwere Themen, also sei es irgendwie schwere Krankheiten, die die ganze Welt befallen oder Rassismus und Faschismus, da gibt es hm. ja diese Krähe, Krang, Krang, Krang. Und der irgendwie da so eine so eine faschistische Partei, Krähenpartei am Ende aufmacht, ja. um den König zu stürzen. Das auch äh,
0: ja, sehr, sehr deutlich angelehnt ja. war an, äh, ne? Und hm. äh, sehr interessant, Originalsprache japanisch und niederländisch.
3: Ja, ja,
1: das ist eine japanisch-niederländische Produktion.
3: Ja, das ist ja häufiger so. Also Heidi ist ja auch von Studio Ghibli gemacht worden, also wer die Serie kennt.
2: Ja, stimmt. Heidi war ja irgendwie, wurde ja gesagt dass das die erste so Anime-Stil-Serie war. Ja.
3: Also wir haben den Namen noch gar nicht gesagt. Das ist nämlich Hermann van Feen. Richtig. Der man als fleißigen damals noch Sand und sorgfältig Hörer auch kennt. Also das ist ja, ich habe jetzt auch mal seine modernen Alben mal auf Spotify gehört, der macht halt nur solche Lieder. Also so sehr melancholische, äh, in, immer mit diesem leicht äh, niederländischen Akzent gesungene Lieder, aber halt auf Deutsch. Mhm. Ähm, und ja, also also Alfred Jodokos Quack ist, äh, ist super. Also ich kann mich noch erinnern, dass es dann diesen Professor gab, der, also sehr niederländisch, er hatte halt eine fliegende Windmühle, mit der man auch in den Weltraum fliegen konnte. Hm. Und dann sind sie zum Mond geflogen und haben den Weltraum, äh, den Mondklauen äh, gefunden. Mhm. Und das war halt alles so äh, teilweise märchenhaft. Teilweise. Ja, das war doch
1: in der Folge, wo es um diese schwere Krankheit genau, ging, um die, genau. die Lösung für die Krankheit zu finden, sind sie auf den genau. Mond geflogen. Was
3: ich auch noch sehr super finde, es gibt ja einen, ähm, einen Spitzel, einen Spion, das ist ja dieser Spatz und der der heißt ja nur Psst. <lacht>
1: das ist schon ziemlich cool, ja. Und
3: ähm, der der spricht halt auch immer so Psst, hier. Ich muss dir was erzählen. Also das ist ganz super und ähm, ähm, fängt ja auch irgendwie schon sehr dramatisch an. Also nicht nur werden ja seine Eltern von einem Auto überfahren, sondern äh, da wo er lebt in diesem in, diesem, in dieser ähm, Wiese, die soll ja zu einem Vergnügungspakt umgebaut werden. Ja genau, Umweltzerstörung
1: ja und so spielt da auch eine genau. große Rolle.
3: Also ich habe mir tatsächlich mal vor nicht so allzu langer Zeit viele Folgen nochmal angeschaut und das ist halt, also es ist, es ist ja... Auch ungewöhnlich, das ist ja mehr oder weniger eine durchgehende Geschichte oder viele Geschichten, die sich halt über mehrere Folgen mhm. ja. Er geht da dann auch mal also zu, zu dieser Version nach Südafrika und dort wird Apartheid ja. richtig deutlich erklärt. Also er hat ja da dann seine Freundin und später dann Frau, ist ja auch eine eine schwarze Ente, die ja mit ihren Eltern nach ähm, Großwasserstadt, glaube ich, wohnt hat, fliehen vor dieser Apartheid, weil ihr Vater ja so ein Intellektueller ist. Um, und sie gehen dann zurück in dieses Land. Also das ist, ähm, also das ist Wahnsinn, wie so eine Kinderserie das alles mhm. durchmacht. Also so mit, so ein Vorläufer von Steven Universe fast, könnte man sagen. <lacht> ja.
1: Und ich habe gerade also noch so ein Interview mit ihm gesehen, wo er auch sagt, also jetzt äh, Van Feen, der Macher, äh, wo er auch sagt, also ihm war wichtig eine Kinderserie zu machen, die die Kinder ernst nimmt. Und äh, er wird dann auch so gefragt, in dem Interview gibt es irgendwelche Themen, von denen du denkst, die könnte man nicht äh, in so einer Kinderserie mit Alfred verhandeln. Und dann meint er halt auch so, also er denkt irgendwie ganz lange nach und sagt dann, also eigentlich müsste ich da glaube ich mit Alfred drüber sprechen und kann das selber <lacht> gar nicht so richtig sagen. Also finde ich auch irgendwie, der ist glaube ich mit seiner Figur da sehr zusammengewachsen.
4: Ja.
3: Was Gut. Ist?
1: Nächste Serie. Christopher. Darf ich jetzt eine aussuchen? Ja. Ähm,
3: ja, also ich, ich pick mal meinen Favoriten gleich raus, und das ist nämlich Kim Possible. Ähm, äh, das ist eine ganz andere Serie, ja. Aber ich, ich weiß ich ihr kennt die alle, oder? Um so mal ein ja. bisschen fortzuführen. Ja. Ich,
1: ich weiß, was das ist, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine ganze Folge also davon Also Kim Possible ist ja vergleichsweise
3: zu den anderen Serien recht modern. Lief ja, glaube ich, 2002, 2003, so um den Dreh. Äh, oder halt seitdem halt immer. Sind ja, nicht 2002 wiederholt. bis sieben lief das Ganze. Ja, genau. Weil ich
2: glaube, da stehen noch ne neuere Serien in der Liste drin.
3: Ja, aber so vergleichsweise ja zu so Glücksbärchen jetzt. oder so, oder, oder jetzt halt auch ja. Alfred Jodokos Quack. Ähm, und es geht um die namensgebende Kind Possible, die eine Highschool-Schülerin, ja, so in der, in der ich glaube, so zehnte, neunte Klasse ist. Aber sie ist nicht nur Schülerin, sondern auch ähm, internationale Spionin und Superagentin. Also, es ist immer sehr lustig, weil sie dann gleichzeitig äh, Cheerleaderin ist und Hausaufgaben machen muss, aber dann noch nebenher die Welt retten vor ihren bösen Erzfeinden. Natürlich als Superagent dann hat sie auch Ernstfeinde wie Dr. Draken und seine Handlangerin Shigo Und ähm, das ist natürlich, ich war 2003, 2002 wahrscheinlich gar nicht im richtigen Alter, um erstens so eine Serie mit recht viel Technik und dann halt noch irgendwie so mit einer mit einer, mit einer einer jungen Frau in der Hauptrolle, das hat wahrscheinlich viele in meinem Alter auch angesprochen. Ja. Ja. Und ähm, also sie hatte ja noch ihren Zeitkick, nämlich Ruf, ähm, Ron und der hatte ja ein Haustier, nämlich einen nackten Mullen namens Rufus und alle, also die drei erleben dann halt immer diese Abenteuer und das habe ich wirklich bis zum Erbrechen geschaut und glaube auch, ich, ich könnte heute halt immer noch diese alle Storylines mitdrehen also ich habe nochmal auch reingeschaut und kam mir vieles bekannt vor. und ja. ich glaube, es gab auch dann immer so, also ich weiß nicht, es gab ja auf superrtl.de immer so kleine Flash-Spiele zu, zu den ganzen Serien und, Stimmt. ähm, da gab's auch so mal so ein so ein äh, Infinity jump mit Rufus ähm, und solche Sachen. Ähm, also da, da, da habe ich auch viel über diese Serien connected. Also es gab halt immer auf Supertale fast zu so jeder Serie immer so ein, so ein, irgendwie so ein lustiges Spielchen, was ich dann halt immer das, äh, nachmittags am Computer gespielt habe. Es gab
2: nicht. aber auch sogar ein GBA-Spiel. Sowas, was so ja. Jump'n'Run mäßig war. Und dann gab's so Rufus-Passagen, wo man so durch, durch so ein Röhrenlabyrinth immer gehen musste.
3: Ja. Und ich fand halt, ja. also das war ja 2002, und sie hatte ja diesen äh, PDA- mit äh, mit äh, Wade drin, ihrem ihrem Techniker. Ja. Und das war ja noch vor der Zeit vom iPhone und allem. Und ja. sie hat immer dieses, dieses PDA-Ding mit allen möglichen technischen äh, Raffinessen. Sie hat auch tatsächlich in ihrem Spind einen Dro einen Computer mit Drucker.
2: Das ähm, fand ich so cool.
3: Ja. Und äh, das ist äh, alles so extrem amerikanisch. Also sie hängen nachmittags immer im, im Mex beim Mexikaner ab und ähm, kaufen bei Banana Republic ein. Es ist halt alles super highschool amerikanisch, aber halt mit diesem ja. ganzen Technikscham, ihre Eltern sind ja, also ihre Mutter ist äh, Neurochirurgin und ihre äh, ihr Vater ist Raketenwissenschaftler, also äh, alles vorgegeben. Ja, und, und die
2: Brüder sind auch schon total technisch drauf, die beiden kleinen Zwillinge.
3: Ja, aber was ich so spannend finde, ich habe jetzt mal eine Folge reingeschaut, und da geht es darum, dass äh, Kim nachsitzen muss. Ähm, weil sie halt äh, zu spät ihr, ihr term Paper abgegeben hat und dann äh, dann am Esstisch sagt dann der Vater so ein Possible sitzt nie nach und dann äh, schaut er so zu diesen Brüdern außer halt deinen Brüdern das ist halt so okay sie ist halt die erwachsene Tochter sie muss immer auf ihr lastet halt die ganze Erwartung aber die kleinen Jungs ähm, die dürfen sich alles erlauben also vielleicht doch mal irgendwie so kann man diskutieren wie die äh, äh, Gender modern das jetzt heute noch wäre. Mhm. Aber so generell ähm, war das auch äh, für die für die Macher, ich habe das mal angelesen, überraschend, dass so eine Serie mit einer, mit einer Frau in der Hauptrolle auch so viel ähm, äh, Quote gezogen hat. Also das war ja eine recht erfolgreiche Serie, die ja tatsächlich dann nochmal eine Staffel zusätzlich bekommen hat, weil sie so erfolgreich war. Ja.
2: Ich habe noch zwei Dinge, also zum einen, ich finde die Bösewichte auch super, also hm. Dr. Trecken taucht klar am meisten auf, aber ich finde auch immer so, die anderen Bösewichte werden ja erstmal eingeführt in der ersten Staffel so als normale Leute, zum Beispiel dieser Monkey Fist, den es da gibt, der wird ja so also als Archäologe eingeführt und dann gibt es so eine, ein bisschen Indiana jonesige Folge und dann stellt sich am Ende raus, dass, dass der halt der Böse ist. Dass, dann gibt es noch diesen schottischen Golfer, der sich dann auch als Böser rausstellt. Dann den ich ja
3: vom Namen her so cool finde, ist äh, Senior 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 und, Senior und Senior Senior Junior. Junior. Junior, Junior. Junior.
2: Ja. <lacht> ist ja hervorragend. Die ja auch Vater und Sohn sind und die sind ja, auch ja, genau, böse. Sind. Aber
3: ja, Senior so ist der Vater und Junior ist der Sohn? Ja, Senior, Senior, Senior und ist Senior, Senior, Junior.
2: <lacht> das sind so die Reichen. Ja,
3: ja genau, und die sind super Reiche.
2: Man könnte auch schon fast sagen, dass die Serie so ein bisschen coming of age ist, also so über die gesamten ja, Staffeln total. hinweg. Es ist zwar noch leicht, aber in der letzten Staffel geht es ja dann auch schon so mit Schule beenden und so und und okay, das ist vielleicht ja, ja. doch noch ein bisschen zu viel Spoiler dann.
3: <lacht> ja gut, also das deutet sich halt so ganz am Schluss an. Ähm, es sind noch ein paar, paar bekannte Sprecher, es ist hier Patton Oswald, Melissa McCarthy haben so kleine Rollen gesprochen.
0: Ähm, äh, George Wirklich?
1: Genau. Okay.
0: Äh, ja, cool. Als Sensei in einer Folge.
3: Nee, ich ja, glaube das ist das erste also, Auftritt das von der Staffel. Okay. Es das Folge gibt
2: diesen, diesen einen hier so Kampfmönche-Tempel da. Und dann stellt sich dann halt raus, dass Ron so ein auserwählter ist, der da in diesem Kampfmönche-Tempel. Ja,
3: ja, ja, genau. Und es gibt ja noch, ich glaube, es ist das ganze Doppelfolge oder Staffelfinale, wo sie dann diesen Superanzug bekommt, also so irgendwie zu Iron Ja, das ist das
2: Staffelfinale. Ja, genau. Wo sich dann das auch mit Ron warnt. Ähm, ja, stimmt,
3: genau. Wo sie dann nicht äh, so schnell ist, dass sie irgendwie in New York landet oder so.
0: Ja, also noch so ein bisschen Trivia. Äh, Videospiele gab es tatsächlich drei für den Game Boy Advance. Eins für Nintendo DS, eins für die Playstation 2, nochmal für den DS und PC. Mhm. Äh, also da gab es dann doch was. Und das äh, teilt sich, das ein Serienuniversum mit Lilo und Stitch. Stimmt, habe ich auch gelesen. Und, ähm, also, der Serie, die so. nicht gesehen genau. so, um, Ich
2: habe mal mitbekommen, da gab es mal eine Crossover-Folge, aber ja, ja, das, das kann man ja, ja mit jeder Trickserie eigentlich machen.
0: Ja, nee, nicht. Schwierig. Nein. <lacht> 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 uh, Wikipedia sagt, die teilen sich einsehen. <lacht> <sehen>.
2: Okay. <lacht> ja, ich habe noch ein kurzes Metathema. Das, das können wir hier kurz abreißen. Und zwar, mir ist erst. Im Nachhinein, als ich nochmal nachgeguckt habe, aufgefallen, dass Wade und auch Monique, was ja die Freundin so ein bisschen vom Kim ist, dass das ja schwarze Figuren sind. Das ist mir komplett, also bei vielen Serien so, als ich das als Kind und Jugendlicher geschaut habe, komplett nicht aufgefallen, da sind ja schwarze Figuren drin. Und erst jetzt, wo man sich dann mal damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, fällt einem das dann auch auf so gerade auch so in letzter Zeit, wo das Rassismus-Thema ja zum Beispiel nochmal stärker in den Vordergrund gerückt ist, dann ja, dann ja, wie gesagt, hat einem das ja nochmal ein bisschen mehr auf. Als Kind habe ich halt immer gedacht, okay, die sehen irgendwie anders aus, aber ja, ist halt so. Haben halt eine Hautfarbe, ungut.
3: Ja, ja. Ähm, okay, das, ich habe jetzt nichts mehr zu Kim, Possible zu sagen. Ja.
2: Ich würde gleich mit meinem <Snyder's> Thema Mac vorziehen, dran. weil das eigentlich gut passen würde. Aber gut, dann erst der Max Snyder.
1: Ja, wir bleiben hier bei der Ordnung.
2: Ja,
0: ähm, und zwar nämlich den Favoriten der in diesem äh, besagten Slack-Gespräch fiel nämlich Hey Arnold die ich tatsächlich auch vor einiger Zeit äh, damals äh, erinnert ihr euch noch, als es Watch Ever gab. Gut. <lacht> uh, <haben> <lacht> und ich, äh, es lief auf Watch Ever, die ersten zwei Staffeln, glaube ich. Und da habe ich, hab ich total von vor unten und dann nach so ein paar Folgen festgestellt, ja, das funktioniert für mich immer noch. Das gucke ich immer noch sehr gerne. Kenn ich auch nicht. Ähm, äh, <lacht> Aha. Okay, also da, da hast du echt was verpasst. Das war wirklich sehr, sehr schön, eine Serie ähm, mit diesem, ja, football also der Junge hat so einen Footballschädel, äh, sein bester Freund, äh, auch People of Color, äh, hat so eine hohe Turmfrisur, ähnlich wie Marge aus den Simpsons. Dann gibt es auch äh, noch Gerald unter anderem, so der, ja, Klassen-Raufbold-Clown, so so ein bisschen. Mhm. Und Arnold hat ähm, bei seinen Großeltern in einer Gemeinschaft gelebt, in so einem Haus mit so mehreren Leuten, die da gewohnt die haben. Die haben eine Pension. So eine, genau, so eine Pension. Ah, war das eine Pension? Okay. Ja,
3: in der Wikipedia steht, die Großeltern haben eine Pension.
0: Ah, okay. Und Arnold hat ein total cooles Zimmer, nämlich mit äh, statt Decke halt Fenster, ein Oberlicht. Oberlicht und konnte halt quasi auf seinem Bett liegen und den Sternenhimmel beobachten mit irgendwie einer Stereoanlage, die per Verbindung aus der Wand fuhr und alles und also wenn man das so geguckt hat so als 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 äh, Kind äh, Teenager war man schon sehr neidisch auf diese Wohnung, äh, auf dieses Zimmer und ähm, ja, auch so sehr viele Folgen ähm mit so, so ganz äh, stereotypischen äh, Themen, die sich auch, glaube ich, bei Simpsons wiederfinden. Also einmal halt, wo Gerald äh, seine ähm, zum Hebräischunterricht beziehungsweise seine. Ähm, uh, Hebräischunterricht, äh, ich bin wieder am Start. Was? <lacht> äh, wie heißt das, war auf Jüdisch, also ähm, Bar zwar, Bar ja, ja. genau und die, ja, sich dem auch erst verweigert irgendwie und dann, wie heißt das,
1: Jugendweihe ähm, auf Jüdisch, können ja, wir das, das bitte? Ich viel jetzt das, das Wort nicht Kann das für
0: mich? <lacht> 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 ähm, und, und so im Laufe dieser Folge ähm, so eine Geschichte durchmacht und dann halt doch, okay, irgendwie äh, ist das doch wichtig für mich und ähm, ja, dann gab es halt noch Helga, ähm, das Mädchen, ähm, das in Arnold äh, verliebt war und sie aber immer sie aber immer gemein zu ihm war und das auch niemand natürlich wissen sollte. Bisschen wie bei den Peanuts. Und ähm, ja, ich weiß jetzt so gar nicht Folgen einzeln mehr. Auf jeden Fall, das war so eine Serie, wo ich äh, auf jeden Fall noch mal die ich jetzt noch mal wie gesagt, geguckt habe und ja, festgestellt habe,
3: die funktioniert für mich noch. Was ja auch bei, bei Arnold so besonders ist, ist ja das Setting. Das ist ja in, der, in, der, in so einer, also ich würde fast sagen, es ist New York irgendwie so in so der ja. Brooklyn oder Bronx. Also irgendwie so ein, so ein Stadtteil, was halt jetzt nicht super fancy ist, aber auch nicht super heruntergekommen. Halt dieses klassische New York, äh, wie nennt man das? Kiez? Nee, ist das falsche. Auf jeden Fall, ähm, Bezirk. Äh, irgendwie hohe Türme und ja. diese, diese, diese Klinkerbauten mit den, mit den vielen Wohnungen. Und das hat schon seinen ganz eigenen Flair. Und das ist ja auch im Intro, wo sie dann durch diese durch diese Häuserschluchten ähm, laufen und äh, 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 ja, also mit Schatten spielen und das ist ja, also ich finde finde das sehr schön gezeichnet und äh, hat schon fast sowas, also es, es hat so ein, wie soll ich sagen, so so eine Jessige Stimmung, auch so wie Duck. Also das sind ja beide Serien, die so so eine Art, ja, so ein bisschen Beatnik sind, so ein bisschen mhm anders als so eine ganz klassische Zeichentrickserie, sondern mehr so, so ein Arzi-Thema
0: haben.
2: Ja. <lacht> das
3: ist da springen wir
0: jetzt. <lacht> Lief 97 erstmals auf Nickelodeon Deutschland, was äh, jetzt wieder, wie war das, Nick heißt? Und wo jetzt <lacht> ja, fast durch... Das fast machen wir jetzt nicht da, auf. Diese sehr wirre Namensbenennung äh, in, in, in Deutschland und außerhalb und so, das war, ähm, ja... <lacht> ähm, und hier lief es äh, bis 2005 tatsächlich auf äh, Super RTL und ähm, dann in äh, Neuauflage in auf Nick, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, da gibt's äh, das, das äh, da war auch eine Folge immer so. 20, 30 Minuten, aber es waren immer zwei Geschichten so, und auch zwei kurze Geschichten, ne? Ja, ja, das ist wie bei Disney's große Pause, das habe ich auch festgestellt, dass
3: das... Ja. Immer so das zwei
2: ist Bei vielen no Tricks so, ja so, Steven Universe ist ja eigentlich auch so zehn Minuten, der in Doppelfolgen, glaube ich, im Fernsehen läuft, oder?
3: Ja, nee, da, da kommt es halt drauf an, hast du eine Steven Bomb oder hast du. Also ich denke, wenn die das dann bündeln, zu, äh, wenn die das nochmal ausstrahlen, dann kommen das in Doppelfolgen. Und ähm, ähm. also ich glaube, wenn wenn das dann so äh, wöchentlich ausgestrahlt wird, dann sind das halt schon Einzelfolgen. Ist aber Steven Universe nochmal eine besondere Geschichte, weil die ja nicht so regelmäßig Ausstrahlungsrhythmen mhm. haben. Ja. Gut. Wer ist jetzt dran? Erik
1: ist erst dran. Ja, ich bin so. dran.
2: Und mein, ich starte <lacht> ich mal kurz mit einer Frage. Christopher, du bist da raus, weil du weißt das, glaube ich. Und zwar, meine also nächste Serie ist von den mach von jemandem, der dann später ähm, The Walking Dead gemacht hat. <lacht> Oh. Ah, ah, welch, ich hab doch keine ich, ich, Ahnung. Ich, 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 es
1: nicht mal. Mal, ich weiß nicht mal, wer Walking Dead gemacht hat. Ich halt gucke, The Walking Dead Ich sehe gerade,
3: dass Disney's große Pause zweimal drin ist. Ich mach das einmal raus. Ja. Ja. Ja.
2: Und zwar, es geht um einen Schuldetektiv, der da ja, Film heißt. Ja, Wie heißt genau. Filmore. Filmor. Okay, es kommt mir ja irgendwie
1: Detektiv bekannt vor.
2: Ja. ja. Filmore. Es
3: gab auch mal einen US-Präsidenten, der Filmore
2: hieß. <lacht> so ein, das ist auch ein People of Color. Und mhm. ja. Der halt im, im Ex-Middle School in der ja in der Detektiv oder ja, wie auch immer, Patrouille arbeitet und der hat so ein Sidekick, der heißt Ingrid, die hat auch zu so, die, halt cool, die hat mhm. nämlich ein fotografisches Gedächtnis. Und ja. Mhm. Ja, im grunde davon ist so ein bisschen, dass hier Fillmore halt selber mal so schulraudi war und dann aber irgendwie auf die gute Seite gezogen wurde, also ja, so ein erhebliches Erlebnis hatte und jetzt quasi für die gute Seite kämpft und immer, immer so jetzt Fälle löst, zum Beispiel geht es darum, ja, dieses mhm. Schulmaskottchen, das ist so ein Hummer gewesen oder ein, entweder ein Krebs oder ein Hummer. Ich weiß nicht, das war ein Hummer. ich glaub, Hummer. Und der ist irgendwann mal weggekommen und also geklaut worden Und dann geht's halt darum zu lösen, wo der hingegangen ist. Und das war auch immer in drei Akten aufgebaut. Und die Akte hatten halt auch immer so bezeichnende Namen dann. So, die, die dann auch immer von so einem Sprecher so groß angesagt wurden. Akt 1. So und so und so.
3: Mhm. Mhm. Ähm, im Grunde ist halt Filmer, das, also wer das jetzt nicht gesehen hat, das kann man sich vorstellen wie so eine Polizeiserie, aber für Kinder halt, also es hat alle ja. klassischen Motive, es gibt halt den, De den Detective irgendwie, dann gibt es den Sidekick, das ist ja Ingrid und also sie haben natürlich auch irgendwie so den harten Chief, äh, der sie immer dann einschränken will und so von wegen, hier, ich, ich brauche deine Marke und deine Dienstwaffe, du bist suspendiert und dann, ähm. Ich weiß nicht, dann gibt halt Fälle, wo dann irgendwie ein, ein Kollege von ihnen der Täter ist, also solche Sachen. Also im Grunde ja. ist, das, ist das so die Einstiegsdroge, um dann halt später äh, Criminal hm. Minds und sowas zu sehen. Ja ähm, genau, dann
2: gibt es noch Principal Forsum, die ja quasi so ein bisschen die Rolle des Bürgermeisters übernimmt. Genau, und dann ja. immer der, der Polizeichef so, der Bürgermeister sitzt mir schon im Nacken, jetzt löst ja, den genau. Fall.
3: Genau, ähm, genau und äh, created von äh, Scott Gimple, der dann halt später der Schöpfer von The Walking Dead okay. äh, wurde, also der Serie.
0: Also für äh, mich lief Filmore glaube ich, zu spät. So, ja, deutsche Ers deutschsprachige Erstausstrahlung 2003 auf Disney Channel. Ja, hat, hat war jetzt nicht so in meinem Fokus. Also ich habe das noch gesehen. Und ja. ich glaube, da war ich Der schon so ein bisschen halt umgestiegen auf die normalen äh, Serien,
2: mhm. was so liegt. Der fällt doch aber eigentlich auch in die Kim Possible-Zeit rein. Die war ja, ja halt vielleicht auch ein, 2002. Ja,
3: ja, so ähnlich. Also ist ja vom Zeichnungsstil auch ähnlich. Man sieht, im Intro gleich am Anfang sieht man halt eine schöne 3D-Animation, wenn die auf durch diese Computer rein so zoomen. Ähm, ah. und man sieht, da, da wurde auch schon mit Computern gearbeitet. Um, und da wieder habe ich eine sehr schöne Erinnerung an so ein Spiel, was es dazu gab, so eine Art, kennt ihr dieses Kistenrücken, wo man halt äh, so nur die Kisten schieben kann und dann sich da irgendwie eine Kiste an einem bestimmten Ort tun muss, ohne dass man sich da selbst den Weg verbaut, kennt ihr das noch? So
2: Sokoban meinst du?
3: Genau, und das gab es halt auch als Fillmore gebrandet sozusagen. Ja. Mhm. Also ich habe viele solche Spiele dann nachmittags gespielt am PC meiner Eltern. Also ich habe jetzt gerade nochmal
1: hier die Bilder angeguckt, ich kenne das auf keinen Fall, aber ich finde das klingt voll gut. Ja, ja ist es, ist, es ist sehr
3: lustig. ja es ist ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so auffällt, aber es ist halt lustig, weil es halt Polizeiserie ist und die halt viel ernt, also alles viel zu ernst nehmen für so eine Middle, Middle School. Also ja, also natürlich muss man das irgendwie überzeichnen, aber es ist halt alles irgendwie, ja, es ist nur Schule
2: und so. Ja, ich fand das auch an, in der Serie mit einem super Intro. Also super Intro-Song und ja. Und was ich immer lustig fand, es war eigentlich spätestens, also man hat immer gedacht, jetzt ist klar, wer es ist, weil irgendwann in der Folge kommt immer, der Typ rennt weg und da gibt es eine Verfolgung, sagt auf dem Fahrrad oder so hm. und am Ende stellt sich raus, dass der wegen was anderen wegrennt und ich habe gedacht, du bist ja. hinter mir her, weil ich die Brotdose geklaut habe.
3: Ja genau, also es ist auch wieder so klassische Kriminalserien, äh, Plotmotive, die dann auftauchen.
2: Ja.
1: Gut. Ich Jetzt bin wieder ich dran. Was ja, ich nehme wieder ein Klassiker. Äh, ich nehme die Gummibärenbande.
3: Ja. Gummibären, die ja uralt sind. Ich
1: glaub, die waren schon seit 85. Sind da, und screen. Da sind das, sind das sind die
3: Gummibären. Gummibären. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh. Wobei, dieses Lied, also ich muss es wirklich sagen, mm -hmm. alle, die dieses Lied noch nie auf Holländisch mm -hmm. gehört haben, mm -hmm. tut es. Mm -hmm. Es gibt nichts Witzigeres als die, das, ho das holländische Intro der ja, Gummibären. ich hab das, glaub ich, mal gesehen. Es ist so lustig, wirklich, also tut es. Äh, die Gummibärenbande, ihr kennt das natürlich alle. Oh, die, ähm, ja. äh, falls es jemand aber doch nicht kennen sollte, es geht um eine Bande von Bären, die äh, irgendwo in einem Märchenwald wohnen und eigentlich... Äh, versteckt vor den Menschen leben, aber immer mal wieder doch gesehen werden von verschiedenen Menschen, die es dort gibt. Es gibt dort den König und seine Tochter Kala, heißt sie glaube ich, und Kala ist dann später ganz gut mit Sunny, einer der Gummibären-Mädels, auch befreundet. Und äh, die Gummibären sind heißen deshalb Gummibären, weil sie einen Zaubertrank äh, brauen können, der dafür sorgt, dass sie wie Gummibälle hüpfen. Ähm, so, und den also wollen. Der
2: Magier kann das.
1: Der eine von den ja. Gummibären.
2: Das ist übrigens richtig.
0: eine Disney-Schöpfung. Äh, Hätte Dis ich jetzt gar nicht Dis so. Auf, auf ja. Disney sich, ja. ja, ja. verordnet.
1: Und auf jeden Fall, ich, es ist ja so ein bisschen so eine asterix äh, gallia ja. das kleine Dorf-Geschichte. Ja. Ja. Also es gibt eben diesen Trank, mit dem die es eigentlich also immer so wieder schaffen. Im Grunde, Im
3: Grunde Asterix ein bisschen mit ähm, ähm, Robin Hood vermischt. Ja, also genau. So, ja.
0: Und so ein bisschen die schlümpfe Elemente durch diesen,
3: die, diesen ja. Bösewicht ja, genau. und ja.
0: seinen ja. Ich I Ixorn, genau, Und, diesen, und seinen komischen
1: Todwort und die Oger, genau. die immer ja. mit ihm rumlaufen.
0: Ist auch älter, als ich jetzt geschätzt Cody. hätte. Äh, 85. Ja, das hatten
2: die heute schon, der Käfchen, Heinz hatte das schon als Thema, dass das schon sehr alt ist, die Serie. Ja. Die
1: sitzen hier gerade und cheeren euch, weil genau, du die, das noch weißt. Genau, die
0: sitzen noch auf der Couch äh, und <lacht> mhm. lauschen uns. Es <lacht> gibt
3: auch ganz schön. also es gibt hier bei Wikipedia unter Trivia, in der 15. Folge kommt ein grimmiger Kopfkehl Jäger namens Flint Shrubwood vor, der eine Hommage an Clint Eastwood ist.
1: <lacht> das wäre auch witzig. Super. Nee, und ich finde, also es gibt so, ich habe das natürlich jetzt auch Jahre nicht mehr geguckt, aber was ich noch weiß, ist, dass ich richtig cool immer fand, diese Freundschaft zwischen Sunny und Color, weil die so unterschiedlich sind. Also Sunny ist ja Gummibärin und soll eigentlich da äh, kämpfen und rumhüpfen und will viel lieber Prinzessin sein und Kala ist halt Prinzessin und hat überhaupt keinen Bock darauf Prinzessin zu sein und würde viel lieber mit den Gummibären durch den Wald ja, hüpfen stimmt. und äh, die sind halt super unterschiedlich und trotzdem total gut befreundet und daran erinnere ich mich irgendwie noch voll so auch als ich noch ein kleineres Mädchen war dass ich äh, das irgendwie cool fand und dann gibt es ja noch den einen der immer die falschen Zaubersprüche sagt und damit immer für viel Chaos sagt und alles irgendwie so ein bisschen verkackt. Also der war ich finde ja, find ja,
3: also es gibt ja ähm, äh, Cubby, das ist so das Baby äh, von, also mhm. von, von Cub. Äh, dann gibt es Grammy, das ist so die Hausmutter. Mhm. Äh, dann gibt es mein Liebling, Graffy, äh, der immer so der schlecht gelaunte Nörgler. Huh? Der äh, guckt Sunny. ja auch immer so, Und immer. dann gibt es ähm, Tummy, der so, der so ein bisschen der Obelix-Charakter war, so ein bisschen gemütlicher, dicklicher und dann äh, Zumi, das war der Zauberer äh, äh, Gummibär, der dann mhm. immer auch immer den äh, Gummibärensaft gebraut hat. Mhm. Und äh, ja, also es ist genau, dann gibt es Graf Ickzorn und dann, also ich finde der Toadward, also to Toadie immer so, weil, weil der immer so gelispelt hat und dann, Graf Ickzorn Graf Ickzorn ja ähm, das war, das war schon cool. Ja. Aber es war halt, also als Kind nimmt man ja sowas super ernst und dann hat man auch Angst vor Graf Ickzorn und hm. vor, und vor sie, diesen
1: krummeligen ähm, Ohrenwesen ja, da.
3: Genau. Äh, und was ich auch noch weiß, sie hatten so eine, so, eine, so eine Schnellbahn, die sie immer benutzen konnten. Ja, das stimmt mhm. Das war auch cool. Und
1: das fand Color auch immer total cool, wenn sie da auch mal mitfahren ja, ja. durfte. Ja. Ja.
4: Genau.
2: Was ich immer lustig fand, war, dass es immer Zoff gab zwischen halt dem Grumpy. Bär und Gruffy. Ja, und der Mutter irgendwie, da es ja immer so ein bisschen Zoff, dass dass er nicht so wollte und dann am Ende hat sich aber doch rausgestellt, dass Gruffy doch das große Herz hat und am Ende ja. das Herz am rechten Fleck hat. Ey, ich habe mich schön. nämlich,
3: ich habe mich übrigens vertan, das ist nicht Zumi, äh, der den Zauber, der den Gummibären traut, nämlich äh, sondern nämlich Grammy. Die kennt ja das nur das Geheimnis. Und Zumi hat immer das mit den falschen Zauberfähigkeiten.
2: Ja. Stimmt. Genau.
3: Mhm. Wollen wir weitergehen?
1: Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ja. Oh
3: ähm, was nehme ich, nehm ich denn? Ah, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme. Ähm, nee, ich weiß, ich weiß nicht, was ich nehme. Ich nehme mal was abgefahren, ist nämlich Weihnachtsmann und Koka-G. Ja, äh, darüber da wollten Erik und ich auch schon was machen und dann hat sich das irgendwie rausgezögert. Das ist nämlich eine Serie, die halt. Äh, wie schon der Name sagt, sehr saisonal ist. Und das war auch immer so, wenn das bei Super RTL kam, dann wusste man, dass es Weihnachten wird. Yeah. <lacht> Weil Weihnachtsmann und kuka G kommt. Also
1: Weil es sonst keine Anzeichen dafür das, das, gibt das, das, in das unserem Land, dass Weihnachten <lacht> werden könnte. Genau, ja, also das, das war dann richtig
2: heute auch schon der Caption <lacht> ja. eins gesagt. Ich, ich, ich glaube,
0: das ist auch so eine der wenigen Serien, die auch wirklich nur zu dieser Zeit versinnet wird. Ne? Also man, ja. man kennt das vielleicht, man guckt irgendeine Serie und denkt so, ja super, jetzt habt ihr mitten im Sommer eine Weihnachtsfolge von dieser Serie gebracht. Warum eigentlich? So aus Witz oder? Also,
1: Passte gerade. Passte gerade grad, oder dran.
0: hat er halt einfach ja. der Zufallsgenerator zugeschlagen. Man weiß es nicht. Ne? Und und, also ja.
3: wer, wer nicht weiß, worum es geht, also, es geht um den Weihnachtsmann und ähm, der Weihnachtsmann ist so ein bisschen betriebswirtschaftlich hat er sich besser aufgestellt. <lacht> ja. ähm, und hat eine, hat eine AG gegründet mit seinen Elfen. Und äh, ja, es geht halt darum, dass sie halt äh, in Vorbereitung auf Weihnachten natürlich die ganzen Geschenke produzieren müssen. Und sie haben eine magische Maschine, wo man hinten den Wunschzettel der Kinder reinwirft. Und äh, vorne kommt dann das fertige Geschenk raus. Und dann gibt es halt manchmal so Geschichten, wo es darum geht, dass es irgendwie ein ganz schwieriges Geschenk ist. Oder dass die Maschine kaputt ist. Oder dass jemand die kaputt gemacht hat. Und dann äh, geht's auch, es gibt natürlich auch einen Widerspieler, nämlich, ach, ich weiß gar nicht, wie er heißt, das ist auf jeden Fall so ein ganz äh, grimmiger äh, Dunkelbärtiger, also so ein quasi so ein Anti-Weihnachtsmann, der immer eh gitarre spielt und ähm, immer den, immer We Weihnachten verhindern will, natürlich. Ja. Und jetzt hört mir niemand mehr zu.
0: Doch, äh, Entschuldigung, äh, äh Becky war abgelenkt vom Publikum Alles gut, und ich. Ich bin wieder da. Genau. Technik, ähm, <lacht> mit, das, also das ist auch äh, so, da gab es auch einen, irgendwie noch einen Eisbären, der immer einen Schal, so einen roten Schal getragen hat. Genau, ähm, ist auch Mitarbeiter. Dann waren halt auch so Stories dass, dass sie halt entweder mit ihren Widersachen, das waren so, so gemeine ja, ja, elfenähnliche ähm, Viecher auch irgendwie, ne? Lachelbart hieß der, hieß Gra der, der Nachbar vom genau. Weihnachtsmann
3: und der hasst den Weihnachtsmann. Ja.
0: Und er mag laute Rockmusik, deswegen weiß man, dass er ja, das böse ah, ist. Ja, ja, genau. Und dann immer, oh, Gruntelborde. Was Leute, die Rockmusik wieder, die, hören, sind böse. Die laute Rockmusik in dieser Serie. Das ja, ist ja fast
1: wie bei TKKG. Ist, ja, es war so ein
0: bisschen ja. stereotypisch, glaube ich, angelegt. Also so, es, ist eine, es ist
1: tatsächlich ein eine
3: französische ähm, Serie, heißt im Original Le Mans Secret ich kann kein Französisch, auf jeden Fall, im Original heißt sie die geheime Welt von, des Weihnachtsmanns. Und gar nicht Weihnachtsmann und Co. geht das ist natürlich ein sehr deutscher Titel. Weihnachtsmann und Co. KG, die Norm
0: 576. Was war Co. KG noch? Gibt's das eigentlich? Ja,
3: Weihnachtsmann und Co. ist halt Weihnachtsmann und Partner und KG ist irgendeine wirtschaftliche Kommanditgesellschaft.
0: Ja, es klingt wirklich sehr deutsch. Ja, Weihnachtsmann und KukaG. <lacht> aber, aber aber dieses Weihnachtsmann und KukaG, das geht doch total gut über die Lippen, oder? Also ja, ist, ja es,
3: es passt schon, aber es hat ja nicht deutsch. gegen Die geheime Welt von Santa Claus. <lacht> ja. ja.
2: Ich hatte auch irgendwo Es mal, gibt noch 26 ich glaub, das Folgen in der Weihnachtsfolge von hier ähm, Nerdkult hatten die das glaube ich gesagt, dass war ja so ein bisschen hier Knecht Ruprecht auf Metal ist. Ja. ja, genau.
3: Oder halt auch so irgendwie so Väterchen Frost oder so. Also, so, ähm, also man könnte dem schon so ein bisschen rassistische Untertöne vorwerfen, dass halt alle Nicht-Weihnachtsmann-Kulturen so ein bisschen den Grampelbart so untergebracht sind. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Und diese Rockmusik zu unterstreichen war so, oh, oh, guck mal, der ist böse, der hat so lauter ja, aggressive ja, genau. Musik, so. Dann, oh. mhm. Genau, und es gibt dann noch, was ich ja schön finde, es gibt dann noch diese Elfen, es gibt Trixie.
3: Die einzige, mhm. die auch fliegen kann und glaube ich, die kann auch mit Tieren sprechen. Mhm. Dann gibt es Ähm genau, das ist der Techniker und der kann sich in Tiere verwandeln. Ich weiß nicht, ob er vielleicht angelehnt ist an Jordi LaForge, der, also der Techniker aus der Enterprise. Und dann gibt es Gilfi. Genau, das ist so eine Elfin-Ausbildung, die noch keine magischen Kräfte hat. Und das ist halt immer ihr Ziel, halt magische Kräfte zu bekommen. Und dann gibt es Balbo den Eisbären. Genau, der halt immer so ein bisschen ungeschickt ist und dadurch halt auch immer Katastrophen auslöst.
2: Ja, und Rudolf gibt es noch.
3: Genau, dann gibt es das noch Rudolf Donner und Blitzen. Also, man hat das so ein bisschen ja. runtergekürzt, die Rentiere. Gab es Einsparungen? Muss wahrscheinlich das, das Schwarze Null
0: sichern. Das Rentier blau. Oder, ja, also zumindest nicht, wie man vielleicht denkt, so braun oder beige irgendwie, sondern kein, auf jeden Fall kein Rudolf, Rudolf eine große rote Nase. Blau, ja, kein aber genau, ein Rudolf. Und sie hatten irgendwie. Der, der der Schlitten äh, ist wie, 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 wie so ein Flugzeug gestartet, über so eine Startbahn, ne? Über so eine ja, genau, sie haben auch Startbahn. immer schön
3: mit, äh, mit so, diese Leute, die immer so winken und anzeigen, das hatten sie auch immer, das haben so Elfen gemacht. Das fand ich immer besonders cool, wenn das dann so gewunken wurde.
2: Ja. Hm. Was ähm, ich ja. mich bei der Serie noch erinnere, ist, dass die immer so, ja, ich will nicht sagen wirklich traurig, aber irgendwie doch schon so melancholisch schöne Geschichten hatte. Ja und oftmals irgendwas mit dem Weihnachtswunsch, wo dann versucht wird, den zu wünschen halt, also das eine Mal gab es da mit so einem Mädchen, was zu klein war, um Basketball zu spielen und dann haben sie sie halt größer gewünscht und dann wird sie so riesengroß und
0: genau, genau. wächst
2: immer mehr und ja. ja
0: relativ oft ist glaube ich auch so der, der story Arc so, ähm, irgendwas wurde sich gewünscht und das ging irgendwie schief.
3: Ja. ja genau, sowas. Ähm, ich sehe auch gerade, sie haben so eine, ähm, wie so ein Teleportionsaufzug, das so ein bisschen aussieht wie Hochbeam. Also ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele Enterprise-Star-Trek-Einflüsse, Star-Trek, Hallo, i beams der Schieben. Star-Trek. star, <lacht> star yeah, Meint ihr deshalb Pika. heißt da auch jemand Jordi? <lacht> ja, das habe ich mich gerade gefragt. Also es sieht so ein bisschen aus, als wäre so ein bisschen Star-Trek drin
0: versteckt. Vielleicht, ja.
1: Interesting. Ja. Gut, Aber das war's, was ich... Ja, bevor ja. wir weitermachen, hier gab es noch Kommentare aus dem Publikum. Äh, die ja, haben sich die waren nur zu schüchtern und haben sich nicht getraut zu kommen sollen mal, sollen mal äh, zu Kommen
0: Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso was, beschissen wie wir sollen, dann siehst mich. Moinsen, Jungs. Moin. Äh, ganz kurz, wer von euch war es nochmal gesagt, der, dass Scott M. Gimbel der Macher von The Walking Dead ist? Wer hat das noch mal gesagt? Das war ich, war das, falsch. Ja, ist falsch. Das, äh, <lacht> Scott M. Gimbel war ein Autor der von, von ein paar Folgen von The Walking Aha. Dead. Der Macher war Frank Darabont, der uh, The Green Mai und die Verurteilten gemacht hat.
3: Hm. Ja gut, dann, also irgendwas mit Walking Dead auf jeden Fall. Ja, das war <lacht> richtig, ja, ich das,
0: weil ich das schon mal gehört habe, dachte okay. so, oh Gott, wie er das sagt.
3: Ja, wahrscheinlich an einem meiner Produktionen. Capsing is wrong on the internet. <lacht> <lacht> so, dann
1: wollte ich mich weiter stören.
0: Aber er war auch Produzent, nicht nur Autor. <lacht> so.
1: Gut,
2: Max <lacht> Snyder ist wieder dran. Snyder wieder dran.
0: Ja, und äh, mir sind noch zwei Sachen eingefallen eine will ich auf, auf jeden Fall unbedingt noch nennen, ähm, weil die fand ich super gut und ähm, ich, da muss ich auch unbedingt das Intro dazu einspielen, weil ich fand das sehr cool. Gema. Das ist mir jetzt egal. Ja, <lacht> deine <Ich lacht> ähm, Sendung. Genau. Hallo? Wie sie hören, hören sie nichts. Ja. ja, wie sie hören, hören sie nichts.
1: Dann kannst du wohl doch kein Intro einspielen. Doch. Ich <lacht> doch, Doch. ich will das aber einspielen. Ja, es, nee, es muss ist wirklich...
3: Kommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt.
2: mir jetzt noch nix.
0: Ja. Äh, die die Serie heißt Bob Moraine und äh, ich meine, es basiert auf äh, Büchern bzw. Äh, Romanen und ähm, ist auch eine französische Serie ähm, und hat im Französischen natürlich auch ein anderes Intro, was viel blöder klingt. Und jetzt haben wir wieder Störgeräusche. Ja,
1: jetzt brummt es wieder. Nur weil du hier irgendwas umgestöpselt hast. <lacht> oh nein. Oh. Könnt ihr noch mal kurz was sagen?
2: Äh, hallo, hallo, hallo. Ja, also ich ja man schlug, hört ich euch wieder schlecht. Ah,
0: nein. Und
3: es hat schon sehr arzi-fazi ähm,
0: Wir haben schon wieder Störgeräusche.
3: Ja,
1: ihr müsst noch mal einen Moment warten, bis ihr kommentiert. Ich habe keine Störgeräusche. Ja, nur bei uns. Ja. Habt ihr Störgeräusche? Ja, im, auf dem Boxen auch.
3: Ah.
1: Hm. Knecht Trubrecht auf mit Nur weil Pater du, Pater das Pater. Das oh Mann, ich, du das Intro einspielen musst. Was hab ich denn jetzt... Musst du das wieder runterregeln? Das habe ich
3: nie gesehen. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Das ist sehr komisch. Eigentlich habe ich sehr viel Fernsehen geschaut in meiner hm. Kindheit. Und ist trotzdem... Ja, das ist auch an mir, mir
2: vorbeigegangen.
1: Ja, wir müssen ich jetzt erst hier die Technik lösen, bevor wir, bis bevor Max Snyder da noch ähm, was zu sagen kann. Es oh, oh, es da sind sie wieder. Es läuft wieder. Okay. Das hat schon gereicht. Okay, Max Snyder, dann erzähl uns was zu der Serie. Wir kennen das alle nicht.
0: Ähm ist so eine Mischung aus James Bond und Indiana Jones. Die Aha.
1: guten Aspekte von beiden und ja, die ja, schlechten die guten Aspekte von Aspekte beiden. Von
0: beiden. Und, glaube, ähm, die Aspekte.
1: Also ein nicht sexistischer James Bond und ein Na, nicht sexistischer. Ja, nee, nicht, Indiana nicht diese Jones. Aspekte.
3: Also Sexismus okay. ist schon immer dabei.
0: Ja, das, <lacht> das ist, glaube ich. Ähm, ich
2: gucke mir gerade so ein paar Bilder an und das finde ich lustig, dass das so ein bisschen aussieht wie noch ein bisschen bestätigter bis Archer. Ähm,
0: Bob Moran ja. ist Agent der Zeitpatrouille und arbeitet gelegentlich für die Zeitung Reflets. Äh, er ist Ingenieur und war im Zweiten Weltkrieg Kampfglot bei der Royal Air Force. Natürlich. Äh, William, bzw Bill natürlich, <lacht> Bill, Bill Ballantyne äh, war Flugzeugmechaniker von äh, Bob und äh, steht ihm an der Seite und ähm, Bob ist so eher, ja, der Schlaue, ähm, der aber auch zuschlagen kann. Also ein bisschen, so, so ein bisschen wie, wie Bud Spencer und Terence Hill so. Und der, der äh, Bill eher so, ja, nicht dick, aber eher so, also so in der Darstellung oben rum etwas kräftiger, ein bisschen größer auch eher, ähm, aber jetzt war immer dann nicht so der, na nicht so der Helle, jetzt nicht so, aber so ein bisschen als der nicht ganz so intelligentere dargestellt. Und ähm, dann gab es noch äh, Sophie äh, und als äh, wiederkehrende Widersacher von Bob äh, Ming, der gelbe Schatten, äh, der immer mal wieder auftaucht und ja, wie gesagt, das äh, lief auf Super RTL und ist sehr schwer zu kriegen. Also wahrscheinlich müsste man ganz gute Kontakte zu Super RTL haben und, <lacht> und fragen, ob sie mal so eine Kopie von den Archivbändern machen äh, oder irgendwie über Umwege die DVD besorgen oder was. Ich weiß es nicht. Ähm, ja und wie gesagt hat er halt so ähm, also zum einen so diese, diese Abenteuer eher in der Wildnis und dass sie in irgendeinem Tempel rumgeklettert sind und äh, auflösen wollten wer dieser Ming ist genau in der einen Folge heißt es ja äh, Ming ist wieder da und dann äh, taucht jemand auf und sagt so nein das kann gar nicht sein weil der ist tot und äh, ist übrigens auch mein Vater äh, und dann stellen sie halt fest, äh, ja, nee, äh, lebt ja doch noch und ähm, irgendwas warum, äh, stellt sich dann auch später raus und das ist halt für so eine Kinderzeichentricks oder so eine ja, Zeichentrickserie schon relativ so so ernst äh, irgendwie aufgezogen als. und das fand ich damals schon ziemlich cool, das so zu gucken so und auch dieses Intro ähm, hat mich äh, sehr angesprochen. Ähm. Ja, äh, wie gesagt, äh, kann man vielleicht so ein bisschen auf YouTube was zu finden. Äh, und das äh, einer meiner großen Favoriten aus äh, diesen Serien aus dieser Zeit.
1: Gut, wir mir können glaube ich alle nichts dazu sagen.
3: Ich habe, ich habe, äh, mir ist gerade was eingefallen: Sieben Thighs", eine Serie, die ich vergessen habe. Aber wo ich eine Szene, ich will gar nicht drüber lang reden, aber ähm, kennt ihr die Serie Codename The Boy? Nein. Mhm. Weil das da geht es um da so einen kleinen Jungen, der super intelligent ist, Name, ja. äh, mit so einem erwachsenen Partner und die Szene ist, die, um zu ihrem Missionsort zu kommen, werden sie immer in so eine Kapsel verschossen. Also die Kapsel wird mit Wasser gefüllt und dann werden sie aus so einem Turm rausgeschossen und dann landen sie irgendwo an ihrem Einsatzort. Habt ihr das mal gesehen? Mm -mm, und ich glaub, durch... Ja,
2: stimmt, habe ich gesehen.
3: Das ist mir gerade eingefallen und ich habe lange überlegen müssen, wie die Serie heißt. Und das ist immer diese Szene, wo sie in dieser Kapsel sitzen und die füllt sich mit Wasser und dann wird, werden sie aus diesem Turm rausgeschossen. Das ist Wahnsinn. Mm -hmm. Das ist immer die gleiche Sequenz, ich schaue mir das gerade an. Das ist faszinierend.
0: <lacht> Was es bei Bob Moraine auch gab, so, plus waren Handlanger von Ming, so merkwürdige Gestalten, die. Jetzt glaube ich eher weniger Menschen waren, sondern mehr so Roboterartig waren und auf jeden Fall so damals sehr unheimlich waren. Ähm, und ja, wie ich ja gesagt hatte, es äh, agent der Ra Raumzeitpatrouille und äh, haben dann immer hin und wieder Besuch äh, von eben jener. Und ähm, reisen aus irgendeinem Grund halt ins Mittelalter auch mal. Und äh, ja, natürlich auch dann in, 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 in derselben äh, geografischen Location und äh, dann ist halt der äh, Bild, äh, der glaube ich ursprünglich eher so äh, schottisch äh, veranlagt ist, äh, da ähm, so ein bisschen nachdenkt, nach, so was, ein Schotte? Und, und, und hier in England und so, ja, schwierig.
1: Okay. Okay. Dann ist Erik dran.
2: Ja, meine nächste Serie. Äh, damit gehe ich jetzt mal ans Ende fast von ähm, Trickfilm-Schau-Zeit. Also, das ist gerade noch so in die Zeit reingefallen, wo ich noch ab und zu mal reingeguckt habe. Und die fand ich halt noch wirklich interessant. Und das ist Phineas und Ferb. Hat das jemand von euch gesehen?
3: Nur in Erzählung. Also, ich habe es nicht von dir, weil du immer davon redest.
2: Ja. <lacht> ich bin das schon wieder raus. Es geht da um zwei. Also, das Setting ist so: das spielt in den Sommerferien und zwei Brüder, die halt jeden Tag so überlegen, hm, was könnte man denn heute machen und dann so abgefahrene Sachen erleben. Zum Beispiel halt im, im Garten eine Achterbahn bauen oder sowas oder eine Zeitmaschine eben im, im hier im Museum reparieren und dann zurück zu der Zeit der Dinos reisen und sowas. Und ja, da habe ich auch noch mal jetzt in letzter Zeit noch ein paar Folgen geguckt und da ist mir aufgefallen, was mir beim damaligen Schauen gar nicht so bewusst war, dass die Folgen schon sehr nach Schema F aufgebaut sind. Also... Es gibt immer irgendwas, was halt passiert, am Frühstücktisch oder sowas. Dann sagt Phineas immer, "Furb, ich weiß, was wir heute tun werden. Und dann tun sie das. Und dann fällt irgendwann der Satz, hey, wo ist eigentlich Perry. Perry ist das Schnabeltier von den beiden. Und dann sieht man halt, wie Perry irgendwo durch eine geheime Luke verschwindet, seinen sein Auftrag von Major Monogram erhält. Und dann Perry <lacht> ist nämlich ein verstecktes Agentenhaustier, das immer die bösen Pläne vom bösen Dr. Doofenschmirtz aus, Der Name <lacht> aus Dr. Doofenschmirtz. Mhm. Ja. Ja. Sehr schön. Dr. Doofenschmirtz, der seine ähm, Maschinen auch immer Inator nennt. Selbst wenn das schon zum Beispiel der So-und-So-Generator Inato! Ja. Inator <lacht>
1: Das ist was für mich, ehrlich gesagt. Ja. Das finde ich lustig. Und die Serie
2: zeichnet sich halt zum einen, wie gesagt, <lacht> immer wieder durch denselben Aufbau aus und durch das, was, was die Jungs so erleben. Lustigerweise wird das, was die Jungs aufgebaut haben, meistens durch den, durch den B-Plot, der durch Perry das Schnabeltier und Dr. Rufenschmerz immer ausgelöst wird ist das immer so, dass sich die beiden Handlungsstränge zum Ende hin eliminieren und wenn die Mutter heimkommt, quasi nichts ja, mehr du da hast, ist. Was
3: du, hast, du hast einen wichtigen Charakter vergessen, nämlich die große Schwester. Ja,
2: es gibt noch Kenntnis, die, die, uh, die große Schwester, die sie immer versucht, dran zu kriegen und immer versucht, der Mutter das zu zeigen. Und immer, wenn die Mutter dann gerade hinguckt, ist es halt gerade wieder irgendwas passiert, dass sie es nicht sehen kann.
3: Genau, also eine Serie eigentlich geht es darüber, wie, wie Candice langs langsam in den Wahnsinn getrieben wird. Ja. ja.
2: Ja, genau, und dann träumt sie auch einmal, dass, obwohl das ist jetzt gerade der Kniff an der Folge. Also es gibt eine Folge, die heißt Bastet, da geht es halt drum was würde, was wäre, wenn Candice hier ihre Brüder drankriegen würde und dann kommt sie halt in so ein, in so eine Art Gefängnis, wo jeder Art freier Gedanke halt weggemacht wird und dann dann bauen die Typen dann bauen die halt so aus in dem Gefängnis noch so aus Gabeln so eben ähm, hier na versuchen halt trotzdem noch kreativ ihre Umgebung da umzugehen in dem Gefängnis und bauen halt in, ähm, den Eiffelturm aus Gabeln und sowas und machen wo sie den Boden schrubben müssen, machen das so dass da so ein funky Beat rauskommt was was ja, was einfach zeigt, wie die Seiten drauf sind und am Ende sind sie, werden sie dann von dem Aufseher doch gebrochen und das ist so total am Boden zerstört, was sie jetzt gemacht hat, aber am Ende wacht sie auf und stellt fest, dass es zum Glück nur ein Traum war. Ja, und eins muss ich noch rausstellen bei der Serie und das ist die Musik, also die hat einfach so tolle Musik, ich glaube ab der dritten Folge ist in jeder Folge ein ein kleiner Song drin, entweder singt dufenschmürz mal was, aber größtenteils singen die beiden Brüder immer was. Und das sind einfach solche Ohrwurmdinger, allesamt, also da braucht ihr bloß mal Phineas ähm, und Furb Songs suchen und euch da mal verschiedene Sachen anzuhören, das ist echt gut. Und dann gibt es halt dem... Alle Folgen sind mehr oder weniger gut und es gibt halt noch so ein paar Highlight-Folgen, finde ich. Also zum Beispiel die eine Finalfolge heißt Bring the Band Together, da bringen sie die Geschichte ist Hochzeitstag ihrer Eltern und dann, stellen, dann lernen sie so diese eine Band kennen, die ihre Eltern so immer gemocht haben. Und die sind halt nicht mehr zusammen. Die spielen halt nicht mehr zusammen, finden raus, wo die arbeiten jetzt. Und bringen die Band halt wieder zusammen, um für ihre Eltern an dem Hochzeitstag da zu spielen. Und das ist dann auch mal eine längere Folge, weil die Folgen sind normalerweise nur 10 Minuten. Und das ist dann mal eine Doppelfolge. So, cool. so. Ja.
3: Wer ist jetzt dran?
1: Ich bin dran. Oh. Ich, äh, ich fange mal anders Komm an. Kommt wieder was Altes, was ganz Altes. <lacht> kennt ihr, also für, wahrscheinlich nicht, aber kennt ihr noch die Flohkiste?
3: Nein. Das ist Nein. so eine
1: so eine Kinder, kennt ihr die? Nee, äh, eine Kinderzeitschrift, Nein. die bei uns in der Schule verteilt wurde.
3: Ach, geht doch um Serien.
1: Ja, und in der Flohkiste gab es immer einen Comicstrip. Und äh, dadurch bin ich zu den Moomins gekommen. Aha, Kennt ihr noch die Moomins? Oh, Tove ich, Jansson, ich könnte, die wunderbare Autorin und Zeichnerin der Ich kenne das
3: nur von meiner Twitter-Timeline.
2: Ja, wo die Comic-Strips meistens ja. gepostet werden.
1: Ja. Also die Moomins sind echt, äh, also mein Herz geht auf, wenn ich diese Figuren nur sehe, obwohl ich mich gar nicht mehr so richtig an Handlungen aus dieser Serie erinnere von damals. Ähm, weil die einfach so Toll sind und bei denen war alles so idyllisch und äh, also die Mumens sind eben so eine Trollart oder sowas. Die leben irgendwo in Finnland. Äh, die Mumens halt. Die Mumens und äh, ähm, dann gibt es auch noch die Snorks, die leben zusammen mit den Mumens dort in diesem Mumental und die sind ziemlich klein und irgendwie buschig und ganz niedlich und ähm, Genau, da es eben Bücher von und Comics und dann gab es auch eine Serie Anfang der 90er Jahre, von der, äh, sagen wir, 50 Folgen ungefähr auf Deutsch, Deutsch ich erschienen gerade sind. gerade
0: ganz kurz mit, äh, mit dem, mit der anderen nein, nein, Serie nein, verwechselt. Nein. Äh,
1: ähm. Wir sind bei den Moomins. Ja. Bei Moomin und dem Snorkfräulein. Die Namen schon alleine. Snorkfräulein. Also ich liebe, herrlich. Und äh, die, Erleben halt in der Serie so Abenteuer, die man in so einem ganz normalen Jahresablauf in so einem Tal halt erleben kann. Ähm, die sind ganz friedlich, die trotzdem sind manchmal so Themen auf der Tagesordnung, wie, dass es einem auch mal nicht so gut geht und dass es auch okay ist, wenn es einem mal nicht so gut geht zum Beispiel. Und ja, ja. Wahrscheinlich äh, verkläre ich im Nachhinein die Serie ein bisschen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Bücher waren viel, viel besser als die Serie. Äh, und äh, ich habe jetzt eben auch nochmal nachgelesen, bei den Büchern hat sie auch später Bücher geschrieben, die explizit sich an Erwachsene gerichtet haben, wo auch die Themen nochmal ein bisschen ernsthafter geworden sind, äh, als es angedeutet war in den, in den Kinderbüchern und in der Kinderserie. Aber jedenfalls sind die einfach so... So lebenswert und mir geht echt das Herz auf, wenn ich die sehe. Ihr habt das echt nie gesehen. Es gibt es auf YouTube, ihr müsst da Doch, mal reingucken. Hab ich.
2: Also, ich kann mich erinnern, dass ich da sicherlich mal drüber gesappt habe, aber ja, auch, ich habe es auch, auch nie gesehen. So aber aktiv gesehen. Eher,
0: eher nur so ganz schwache Erinnerungen dran, glaube ich, ähm, nicht so oft. Ähm, mhm. Ja, also aber ist mir auf jeden Fall äh, nicht, nicht unbekannt. Ähm, ja. Ja.
1: Und es gibt wirklich wundervolle Twitter-Accounts, denen man folgen kann. Die posten jede Stunde einen wunderschönen <lacht> Comic-Strip von den Moments. Das ist ganz toll. Ganz toll.
0: Ich habe auch so Twitter-Accounts immer, gerade so ein paar im Kopf, so wo ich weiß, so, das ist der mit dem, mit dem Mumin avatar Ja, yeah. so. <lacht> genau. das ist so, so wie Map früher zum Beispiel, der halt war mit dem, mit dem, äh, My My Little, Little Pony-Avatar. Pony ja. Also, eine Zeit lang wusste ich gar nicht, was es ist, sondern ich wusste nur, das ist, das ist doch hier dieser Avatar von MAP. <lacht> Und dann gibt es,
2: also die Kata hatte ja zum Beispiel eine ganze Zeit klein Mühe als Avatar. Ja, ja genau. also die
1: Moments haben auch viele. Zu Recht. Zu Recht. So. Ist auch mein liebstes Sticker-Set in Telegram. <lacht> Meist genutzt. <lacht> Okay, bevor ich jetzt an Christopher abgebe, muss ich schon noch mal fragen, Erik, hast du diesen Dresdenschalter eigentlich gerade mit Absicht hingehängt oder hängt der da immer?
2: Das ist meine ähm, Ploppschutzmütze, die ja. habe ich da immer hängen. Ah. Alles klar. Es hat okay. gar
1: nichts damit zu tun, dass du Werbung für diesen Verein <lacht> machen möchtest. Nee. Alles klar, dann kann ich ja guten Gewissens jetzt an Christopher übergeben. <lacht> ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden,
3: was ich nehme. Also ich... ich ich sag mal, was ich nicht nehme, nämlich äh, ich nehme jetzt mal nicht Mackie und seine Freunde, falls von ihr das dann? noch kennt. Das sagt mir gar nichts. Äh, und ähm, ich nehme auch nicht, als die Tiere den Wald verließen. Jetzt sag doch nicht alles, oh, was vielleicht andere von das, uns noch nehmen wollen. Also ja, nee, ich glaube, das steht oh. auch gar nicht auf der Liste. Also, das, das nehme müssen ich damit auf die Liste. Ich unbedingt kann.
2: noch hinzufügen für einen ja. zweiten Teil. Sondern
0: ich nehme. Blinky Bill. Ja, oh, das fand ich auch ja, sehr geil. toll und ich Jetzt, hatte wo das du sagst. auch so, so Bücher mit so Geschichten. Ja, das war oh, auch genau, sehr also zuschreiben.
3: das Besondere an Blinky Bill ist, ist eine australische Zeichentrickserie mit lauter australischen Tieren. Also Blinky, der das Hauptstadt Känguru, ist, oder? Nein, ist ein Koala.
0: Koala, genau. Ein Koala ah, in einer roten Latzhose. Sein, sein Kumpel war ein sein Känguru. Sein Kumpel ist ein
3: Känguru. Ja. Ja. Ich
4: verwechsle es, glaube ich mit Blinky Dann gibt es natürlich auch ähm, ja.
0: Ist von Dann gibt natürlich
3: cool, auch ja. ein, ein äh, Vogelstrauß, der das ist die, die Dorflehrerin. Und ähm, was ich ganz besonders finde an der Serie, ist, ähm, äh, es geht schon im Intro um Feuer. Also ähm, es, es ist auch so so ein bisschen wahrscheinlich so der pädagogische Charakter, dass man den Kindern erklärt, wie gefährlich äh, Buschbrände sind, weil das ist ja schon ein großes Risiko in ähm, im australischen Outback Und Blinky ist natürlich auch äh, Mitglied der Freiwilligen Buschfeuerwehr. Und ähm, das ist yeah. halt so ein Strau Oh so Gott, es kommt voll wieder. der halt, der halt äh, auch viel Unfug macht, aber im Grunde am Schluss immer den Tag rettet und immer so die, die richtige Idee hat, um den Busch zu retten. Es gibt, ich glaube, die zweite Folge geht gerade ums Buschfeuer dass sie das irgendwie das halbe Dorf abbrennt und sie müssen irgendwie das löschen und dann müssen sie ähm, das Dorf wieder aufbauen und genau es ist noch ein Schnabeltier natürlich und äh, genau das das ist so eine Serie die ist auch sehr schön gezeichnet also äh, ganz toll gemacht genau ich glaube dann ja. nehmen sie die Schlange als Löschfahrzeug hm. ja also sehr schön Blinky Bill ich weiß nicht ja, ob ihr das gesehen habt das habe ich auch gesehen ja, hundertprozentig
0: Wann, wann lief denn das? Es ich, ich
1: lief im Captain Blauberg Club, steht hier, da könnte ich das gesehen haben.
0: Fernseh, Fernsehserien.de. Ähm, Ab kann man 1994
1: das auf das erste ausgestrahlt und später dann beim Kika ja, und so. Ja,
0: ich glaube, später auf Kika oder so gesehen. Ja,
3: genau, der, der Erfinder der Serie Joram Kross ist auch erst 2015 verstorben. Genau. Erstmal 1994 auf das erste ausgestrahlt. We weiter im dritten Programm der ARD auf Kika und Serie lief auch im Captain Blauberg Club, genau. Genau, und Binky Bill wird auch in der deutschen, in der deutschen Synchronsprecher von einer Frau gesprochen. Von Franke Frauke hm. Pohlmann.
0: Zeigt mir auch irgendwas?
3: Mir äh, die hat Ohren, macht Ohrenberg, kennt ihr Ohrenberg aus dem WDR? Nee, das ist, das ist nicht, Ohrenberg ist so, so eine Radiosendung für Kinderabends. Haben hat mein Opa mit mir auf Kassette aufgenommen.
1: Nee, sagt mir auch nichts. Obwohl, vielleicht Gut. hast du schon mal davon wollen erzählt. Noch,
2: wollen wir noch eine Runde machen? Ja. No, eine Runde, Runde schaffen Runde. wir noch, oder? Ja. Na klar. Eine geht noch. Bin ich eine dran? Noch ja, Max ja. Snyder, du bist dran. Wir
1: Bis sind äh, wieder vom
0: Anfang? Jetzt muss ich gerade mal wieder gucken. Ja, was nimmt man denn da noch so? Ähm, also, ganz kurz Streifen möchte ich, hier habe ich noch hinzugefügt, N äh,
1: Du darfst nur eine Serie jetzt auswählen.
0: Nee, die möchte ich nur so... <lacht> äh, nee, die war
2: dann in dem nächsten Teil richtig.
0: Mummy's Alive, was so ein bisschen, ja, so, so X-Men-artig, nur halt mit Mumien, die dann plötzlich irgendwie wieder belebt werden und Fähigkeiten haben und auch so, so familienartig. Das äh, klingt hier irgendwie wie ja. Der, 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 der Daniel äh, schüttelt den Kopf und Ramon, <lacht> Ramon sagt ja. Und die, also es ist auch so, so dunkel in Erinnerung und so. Auch so ein doch relativ coolen, technolastigen Intro. <lacht> Ansonsten, ja.
3: Du
1: um, darfst jetzt nicht einen Satz zu jeder Serie sagen. Du musst dir schon eine aussuchen, über die wir ernsthaft sprechen.
0: Ich, äh, ha, ich habe schon den nächsten und zwar okay. immer Ärger mit Newton. Äh, Ah. sehr schöne großartige Serie und zwar der kleine Nett der kleine Nett ja der, genau der kleine Nett Net Net kauft sich einen Molch und will halt irgendwie mit was besonderes Dollar, haben ja oder fragt nach hier was muss ich denn eigentlich zu fressen geben und dann gibt ihm der Tierladen äh, typ irgendwie so eine Dose mit irgendwie ja hier ist für ein Molch und so und äh, plötzlich äh, verwandelt sich der kleine blaue Molch in einen <lacht> riesig großen, äh, sprechenden äh, Molch. Und es ist so ein bisschen Genie-artig, so insgesamt. Ähm, und also ja, das, das, so ein, so das Futter heißt äh, Zippo. Zippo, genau. So sehr, und ja, Newton ist so ein, äh, heißt der Molch dann, ähm, und ist so ein sehr. Ja, quirliger Charakter, der sich immer äh, in, in, in ähm, Gegenstände als mögliche verwandeln kann ähm, und halt auch also, während des Erzählens so sich in den Gegenstand äh, verwandelt, den er, äh, über den mhm. er gerade erzählt, so ein, ein, ähm, meistens die Geschichten dann immer so ab, abrupt irgendwie enden oder ne, plötzlich so eine kleine Wendung nehmen weil äh, dass die Kraft von dem Futter nachlässt und dann wird er so, so geräuscht und dann schrumpft er wieder zu diesem kleinen Molch. <lacht> und dann ist, ist man diese... Das deutsch ja, mhm. ist
2: deutsch-kanadische Ja, ist immer
0: diese Situation, da, da dann wieder rauszukommen und die Eltern von, von, von dem kleinen Nitt waren auch total putzig und... Ähm,
2: das war
3: so eine 50er-Jahre-Familie, die Mutter hat ständig gebacken und solche Sachen.
0: Ja,
2: das hat auch einen total lustigen Zeichenstil. Ja. Und die Hintergründe sehr wirklich stilisiert oder eher bloß eigentlich bloß so farbige Kästen, wo dann drüber noch so ein bisschen Konton gezeichnet wurden, aber das auch gar nicht immer so, dass die Kästen wirklich ausgefüllt waren. Sondern Kannst du das nochmal halt
1: machen mit der Hand, wie die farbigen Kästen so aussehen?
2: Um die, also die Kästen <lacht> sind so <lacht> und dann geht das so irgendwie ringsrum gemalt.
3: Er ist. beschreibt das schon sehr gut. Also das macht <lacht> es nicht lustig.
1: Nein, ich mache mich nicht lustig. Ich, ich sah ich einen ein Hoch auf das Videobild, was wir gerade haben, dass ich das sehen konnte.
2: Ich hätte das auch ohne Videobild <lacht> <sicher> <lacht> gemacht.
0: Ja, ähm, das habe ich auch wirklich sehr gerne auf äh, Super RTL geschaut und immer so, oh ja, super, das kommt wieder ähm, und hatte auch so ein sehr eingängiges Intro, was man mitsingen konnte und ja, ähm, und jetzt üblich gerade nett, hatte auch so einen Freund, der so ein bisschen millhausartig war, ne? Also auch äh, Brille hat aber gelispelt, glaube ich, so immer und...
2: Ja, kann sein. Die, ich
1: habe früher auch gelispelt. Die, die
0: Eltern äh, waren auch so ein bisschen komisch und ähm...
2: Ja, hatte, glaube ich, auch so eine Nachbarin, wo der so verliebt drin war. Hm,
0: ja, genau, das stimmt. Nett net war ein Mädchen verliebt, so mit schwarzen Haaren und so. Und ja, genau, das war so seine Herzdame. Und ja, oft ging es dann darum, dass äh, Newton gerade wieder irgendwas äh, Verrücktes anstellt und Nett äh, versucht, den äh, ja aufzuhalten oder zu zügeln irgendwie. Und ja, und natürlich... Äh, Unbedingt äh, geheim halten muss, äh, dass er da, ja, dass sein Molch sich in einen großen, großen Sprechenden sich alles verwandeln äh, verwandeln kann, wenn mhm. er gefüttert wird mit dem Zeug. Ja. Ich
2: kann aber auch leider nicht mehr so viel zu den Storylines an sich sagen.
1: Ich sowieso nicht. Ich bin mal wieder. Nicht, unwissen. nicht gesehen.
2: Nee. Gar nicht, okay. Ich
1: echt irgendwie.
2: Naja, wir sind noch mal ein paar Jahre älter als wir.
1: Tja.
0: <lacht> Tja, passiert. Wollen wir zum nächsten kommen? Zum nächsten?
1: Ja, ja Erik Beste. ist wieder dran. ja
2: Okay, aber bevor ich zu meiner Serie komme, ich muss auch noch mal kurz was ansprechen. Vielleicht kann da jemand weiterhelfen, vielleicht aus dem Publikum oder so, oder ihr. Sie Weil mir der Name so von dieser einen Serie nicht einfällt. Und zwar, es geht um Tiere, die auf so einer Insel leben, die sich so ja. bewegen kann und die so. Ja, die mit dem
1: Waschbecken. Äh, dem äh, heißt die Serie.
3: So. ja Ich dachte, du meinst das, das müssen mit
2: dem Panda. wir auf alle Fälle in der zweiten Folge auch mit besprechen. Alles
3: klar, kommt oh, in die Liste. Oh, die ist so, oh, die ist so gut. Oh, sind nicht so auch
0: gut. ein Eisbär Ja,
2: ja, ja der ja. war der das Chef, der Eisbär ganz aufgelegen hat. Und dann gab
3: so es so ein Nasentier, das hat immer, wenn es sich aufgeregt oder so resigniert hat, immer gesagt: Oski
1: Das lief immer bei N3 Kinderzeit. Das ja, oh.
0: Uh N3, das N3, ist auch noch. Mit noch was, das
1: Logo mit den lilanen, ja, ja, Magentafarbenen. Das, das ist jetzt
0: NDR, ne? Ja. Ja, genau. N3 war auch so, oh, stimmt, das hieß ja früher ich anders. Fand ich fand so kann ich mich auch noch, die noch erinnern, so, eine, ja. so eine ausgefeilte Technik mit so einem Renoza
3: was immer die Lavaströme gelenkt hat. Ja. Ähm, und dann, äh, dann äh, konnte man die Insel in eine bestimmte Richtung treiben.
2: Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht wirklich reden. Das können wir, wie gesagt, dann in der anderen Folge nochmal genauer besprechen. Worüber ich noch als letztes Thema reden wollte von mir, ist auch eine Serie mit Tieren, aber nur mit zweien. Nämlich zwei Brüder, zwei Biberbrüder.
0: Ah. Mit auch zwei bekannten Synchronsprechenden. Den einen habe ich dann erst verwechselt, wie ich festgestellt habe. Ähm, die habe ich auch vor einer Weile mal dann, aber ich glaube irgendwie auf, von YouTube irgendwie geguckt und angefangen zu gucken und die Folge fängt oder die Serie fängt sehr schön an, indem halt erklärt wird, äh, ja das ist die Familie Bieber und äh, die haben Kinder und jetzt kommt aber der Nachwuchs, jetzt müssen die lieben kind Kinderlein ausziehen und äh, ja die sind eigentlich gerade so, ich glaube so ähm, die, die, Teenager, also so wie alt sind die? 18, 19 ungefähr Klöner so Arno. gefühlt. Und der eine ist halt der total chaotische, quirlige, der ja. gesprochen wird von der deutschen Synchronstimme von JD.
2: Der Gott, genau. Und dann gibt es noch Norbert, der, Norbert, der, der gut aussehende und schlaue und vernünftige
0: und so. Und ja, wunderbare Folgen. Und Es gibt irgendwie einmal da sich fest ich glaube, das ist auch in der ersten Folge gleich so, warum liegen wir eigentlich schon im Bett? Ja, weil wir uns unsere Eltern immer in die Zeit ins Bett geschickt haben. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr bei unseren Eltern. Das heißt ja, wir können bis in die Nacht wach bleiben. Und dann machen sie total verrückte Dinge und irgendwann denken sie so, wow, wir haben jetzt das viel gemacht. Und dann so, oh, so früh erst noch irgendwie so, also noch nicht mal annähernd Mitternacht oder so. Und dann
2: ja.
0: machen sie total bekloppte Sachen. Und ich weiß nicht, ob das auch in der Folge ist, als sie so irgendeinen Horrorfilm mit so einem kriechenden Finger oder so gucken und man hört so ein, so ein intensives äh, oh. P Pochen äh, des Herzes. Und hoffe, auf einmal hören, hören, sie dieses, hören sie dieses Geräusch und denken so, oh Gott, was ist das? Und gehen halt in die Küche und da tropft der Wasserhahn auf den Schwamm irgendwie drauf und das macht diese Geräuschkulisse. <lacht> Wer hat ja.
3: Account äh, DOTP Ultra? Ja, angelickt.
1: das ist hier eine Sondermeldung gerade gerade nötig. Es gibt jetzt DOTP Ultra. Ich bin aufgeregt. Ich Aber der Vorschlag kam hier bei uns aus dem Publikum. Aber ich habe schon gefragt, sie waren es nicht.
2: <lacht> Aber viele Folgen hatten, hatten okay. halt auch was mit, mit einem Zwist zwischen den beiden zu tun. Irgendwie hatten die ja. Ratzoff miteinander.
0: Genau. Äh, ja. Ich gucke gerade mal noch, äh, wie da die Synchronsprecher <lacht> waren.
3: Ich weiß noch, ich verbinde, es gab doch auf Super-LTL immer so Spezialabende. Und dann gab es halt immer auch einen zu Halloween. Und ich weiß ja. noch, das war so immer ganz besonders, weil da war, ich, ich mal euch mal ein Bild. Ja, bitte. Also meine Oma hatte im Esszimmer so einen kleinen Fernseher. Und mein Bruder und ich, als wir noch jünger waren, durften dort immer Fernseh schauen. Und dann hatten, haben, meine Oma hatte so, hat so große Ohrenbackensessel. Ja, Ohrensessel. Ähm, und dann haben wir quasi zwei nebeneinander gestellt und äh, unsere Bettdecken reingelegt, dass man sich so einwickeln konnte. Oh. Und dann hat uns Oma, äh, unsere Oma, immer ein Schnitzel gebraten. Also mein Bruder, mein Bruder wollte immer ein Schnitzel abends essen und dann haben wir erst diese diese ähm, Disney äh, Halloween Folge geschaut und ja, das wollte mein Bruder halt abends. Er wollte immer einen Putenschnitzel haben. Weil der, der hat das war das ist eine andere Geschichte. Auf jeden <lacht> Fall haben wir dann immer so auch andere Sachen gegessen und äh, dann kam, kam diese diese ähm, diesen kopflosen Reiter, diese Disney-Sache, wo er dann mhm. durch diesen Wald reiten oh, muss. Oh,
2: das war so unheimlich.
3: Und dann kamen halt immer die ganzen Halloween-Folgen auch von den Bieberbrüdern. und ja, dann konnten wir den ganzen Abend nicht. diese Se Sachen schauen. Das war das war das war schon spannend. Ja. Bei, durfte man, bei der Oma durften wir ja alles machen. Genau, und auch ähm, ganz lange
0: Fernseh gucken.
3: Ganz lange, und dann hat sie mal gefragt, was wir denn essen wollen. Und dann haben wir das mal bekommen auf so ja, einem Tablett. Genau. Und dann durften wir vorm Fernseher essen. Das durften ja bei den Eltern alles Ach, ja. nicht. Ja, genau. Also, das verbinde ich auch mit den Biberbrüdern. <lacht> das war ja alles irgendwie eins. Ja.
2: Ich finde lustig, wie die gewohnt haben. Halt in so einer Art Damm, der aber halt so eine Art Haus auch war, hm, dann wieder. Genau. Und dieses Doppelbett, was so zwei Kanus übereinander war.
3: Ja. Ja, genau.
1: Gut. Ah, der, Wollen wir glaube, weiter. Es, es hat dann, du, Chris, äh, äh, hat hier noch irgendwas ausgegraben. Ja,
0: also ähm, äh, Deggit wurde gesprochen von Kim Hasper, äh, der halt auch äh, JD aus Scrubs äh, spricht. Und Norbert von Frank Schaff. Und ich sehe, der Wissenschaftler wurde gesprochen von Klaus-Dieter Klepsch. Hier die tiefe übliche Stimme, Dr. Haus und Co. Ah.
2: wer hat den Norbi mal gesprochen?
0: Frank Schaff, der sonst Joseph Fiennes und Ethan Hawke spricht. Ethan Ist ja der Ethan Hawke? Schon.
1: Es wird wahrscheinlich
3: nicht so viele geben. Der, ich ja, der ist wer ja. Hat der Norbert gesprochen oder den
0: anderen? Norbert. Den, Schönen. Oh. Den, den Den vernünftigen, ja, den mhm. älteren, wie auch immer. Ja, lief sie vernünftig
2: würde ich gar nicht unbedingt sagen, <lacht> weil der, der cleverere auf alle ja. Fälle, aber der hat ja schon eher seine Cleverheit ausgenutzt, um, äh, benutzt, um dann hier seinen Bruder in die Pfanne zu hauen, was ja eigentlich auch nicht so vernünftig mm. ist.
0: Ja.
1: Gut, Leute. Ich mache auch noch eine. Key? Du bist noch mal Ja, dran. Eine. ja mir ist auch gerade noch eine eingefallen, die ich unten auf die Liste hinzugefügt habe. Und zwar ja. äh, Is No Good. <lacht> ja. ist.
3: Is is, is so no good. good
1: genau der <lacht>
3: äh, das ist doch der hier ich will kalif anstelle genau, des kalifen sein genau anstelle ja. des
1: kalifen sein äh, irgend so eine tausend und eine nacht äh, geschichte das, ist, das beruht auch auf irgendeiner der Echten Tausend eine Nachtgeschichten, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und es geht um Isnogut, den Kalif, äh, den Großvezier, der unbedingt äh, Kalif sein will und irgendwie da immer die total hinterlistigen Attentate plant gegen diesen unfassbar putzigen, gutgläubigen, äh, liebenswürdigen Harun al pussa also der, der Kalif ist und der ihm eigentlich immer alles glaubt und mit dem er alles machen kann. Und trotzdem geht jedes dieser Attentate am Ende schief und er fliegt irgendwo ganz weit aus dem Palast raus und landet wieder äh, an alter yes. Art alter und Stelle. Und ich habe gerade gesehen, das ist ge äh, entwickelt von René äh, Gauchini, sagt man das so? Ah, ja, man ja, den so ja, der, der Asterix. auch Asterix gemacht ja. hat. Also der hat ihn nicht gezeichnet. Gezeichnet ist er von äh, Jean oh, Tabary, der so? aber der hat ihn mitentwickelt. Ja.
3: ja. Ähm, aber es war schon ein bisschen. Also ich meine äh, so irgendwie Spitzbärtchen und so. Also so klassisch so der der, der in Anführungszeichen der Muselmann. Das ähm, hm. ist ja schon ein bisschen so, also ich glaube, heute bestimmt. wird man das so nicht mehr machen.
1: Und ich habe gerade auch noch gelesen, dass die Serie, die ist von 95, ist schon eine harmlosere Form als die Comics, die es vorher gab. <lacht> da gab es zum Beispiel in den Comics irgendwelche ähm, einbeinigen Menschen mit Behinderungen, die irgendwie niedere Rollen gespielt haben okay. und so. Die wurden für die Serie schon rausgenommen, also und es sollte mal eine Verfilmung mit Louis de Funès geben. Eigentlich. Das habe ich auch gerade gelesen. Das interessant. Sehr interessant,
3: ja. Das ist ja interessant. Ja. Ja, also auf jeden Fall äh, ist äh, das ist auch so, das sind so Dinge, die man gesehen hat, aber dann
0: wieder vergisst ja ja also wenn man nicht yeah, aktiv yeah. Dran denkt. weil die auch zu lange her sind und die
3: auch ja,
1: dann auch nicht mehr
0: so viel liefen aber du, aber, aber ich, das ist auch
1: für mich sind die alle weil lange her über die wir gerade reden ich ja das aber alles sehr vor viel 2002 oder so ja
0: nee, aber also sehr viel sachen liefen ja dann in den 2000er jahren gerne nochmal so in den letzten ausläufern äh, wo die normalen fernsehsender Zeichentrickserien etc. gezeigt haben, mhm. äh, so Samstagsvormittag oder Sonntagvormittag. Ähm, Kabel 1 hatte da glaube ich noch eine, eine Zeit lang eine Schiene, wo sie ein paar Sachen gezeigt haben. Ähm, ja, Super RTL, glaube ich, noch so in Teilen. Dann ein paar Sachen sind dann halt auch noch Nickelodeon Zeit, hat mhm. zum ursprünglichen Sender gewandt und ich dachte, so ein paar Sachen liefen halt noch bis so in die, ja so vielleicht 2005 rein, ne? Und manche Sachen dann halt eben nicht mehr. Und äh, ich sehe gerade so das letzte, was hier so steht, äh, 2002 ähm, auf äh, RTL 2 unter anderem. Äh, ja, mhm. ja aber da könnte ich jetzt gar keinen Sender nennen, wo ich so sagen, sagen würde, so, das, das lief immer auf dem Sender, aber ja, RTL 2 könnte passen. Muss. Yes.
3: Gut. Also, ich glaube, ich glaube, nee, es ist glaube ich. Mit Ist nur Gut lockst du halt auch kein Kind mehr vom Fernseher. Nee, hervor. auf keinen
1: Fall. Das ist sicher schlecht gealtert.
3: <lacht> ja. Ähm,
1: gut, Christopher, du darfst noch zum Abschluss auch eine dir ja, aus. Ich nehme mal, nehm mal, nehm
3: mal was, so ein Klassiker, was wahrscheinlich ganz viele Leute erwartet hätten. Aber das ist eine Serie, die ich auch sehr äh, geschaut habe. Nämlich Wenn Elfen helfen, Cosmo und Wanda. Oh,
0: das, ja. Ah. Habt ihr die
3: gesehen? Becky, ah, Becky, hast du das gesehen?
1: Kannst du mal ein paar Bilder aufrufen?
3: Das ist, ähm, also es geht um ähm, Jimmy und Jimmy hat äh, helfende Elfen, die seinen Alltag erleichtern. Und ähm, das ist dann ganz schön, das wird nicht mehr aufgebaut, nämlich dass halt, also dass es so eine ganze Organisation an helfenden Elfen gibt, die dann halt immer bedürftigen Kindern zugewiesen werden. Und ähm, ja, also sie hat auch noch so zwei super nervige Eltern und eine Babysitterin, die total tyrannisch ist und dann hat äh, der Vater hat immer ein, eine, eine Fehde mit dem Nachbarn, der heißt Dinkelberg und dann äh, geht es auch immer darum und die Elfen, die haben also magische Kräfte, also können mhm. Sachen herzaubern, Leute verzaubern und ähm, ja, geht dann halt meistens irgendwie grandios schief und am Schluss ist dann halt wie immer alles auf auf Anfang, aber es ähm, ist super putzig, weil es dann halt auch oft in die Elfenwelt geht und ich glaube, eine Folge muss äh, also, Cosmo und Wanda sind halt verheiratet und ähm, äh, Cosmo ist so der der Draufgänger halt so der, der, der so ein bisschen leicht so trottelig ist und Wanda ist halt so die ganz seriöse, helfende Elfe und ich glaube, einmal muss Cosmo seine Elfenprüfung nochmal nachholen und es gibt einen einen Chefelfen, der so aussieht wie so ein ganz stänger Drill-Sergeant. Und das Lustige ist, es also ist so ein ganz brutaler großer Militärmann, aber alle Elfen haben halt so kleine schwebende Krönchen. Und dieser große Militärmensch hat auch ein kleines schwebendes Krönchen und einen Zauberstab. Und das ist immer sehr putzig. Der hat aber äh, einen
2: riesigen Zauberstab.
3: Ja, genau, aber ein, und der ist kleines... also
2: muskulös und sein Name ist Jean-Claude Van Ramme. Ja, genau. <lacht>
3: oh Gott. Und ähm, das ist. Genau, und ich finde, ich finde die halt die ganz putzig, weil die, äh, genau, hier ist ein Bild, ich, wo soll ich das mal hinposten? Äh, warte, ich poste das mal in Slack, äh, damit ihr das seht. Ähm, das ist äh, Jean-Claude Van Ramme. Äh, genau, der hat einen riesigen Zauberstab, aber trotzdem so dieses kleine putzige und Nein, Jean-Claude
1: Van Ramme hat einen riesigen Zauberstab. Oh, bitte nicht. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht das, was du denkst. <lacht>
3: Genau, und das ist ja ganz lustig, weil dann gibt es auch eine Entwicklung und nach ein paar, nach ein paar äh, Staffeln bekommen die dann noch ein Baby-Elf, äh, Baby ähm, das dann auch mit Teil der Serie wird.
2: Und dann gibt es natürlich noch die Anti-Elfen, also anti elfe ja, genau. der total schlau ist und genau. so Monoke im Auge hat und anti elfe da, die total ja. dumm ist.
3: Genau, die sind auch, auch, wie auch so Vampire.
2: Ja.
1: Ich lache immer noch über Jean-Claude, es ich bin jetzt bei, beim etwas albernen Humor angekommen das
2: ich glaube es gibt auch zum Beispiel eine Storyline mit ihm wo es so darum geht, dass hier, dass Jimmy sich zu viele auf einmal wünscht und dann wenn ein Zauberspruch entweder nicht funktioniert aus mhm. irgendeinem Grund, dann knicken so die Zauberstäbe von den beiden um und Manchmal, wenn ein Zauberspruch nicht funktioniert, weil Jimmy sich zu viel wünscht, dann kommt John claude von und hält eine böse Rede und dann, dann nimmt er ein, einmal nimmt er ihn, nimmt er Jimmy Cosmo und Wanda weg zum Beispiel und mhm. Ja, wenn was nicht funktioniert, also meistens, das ist halt auch so wie bei hier Weihnachtsmann und Co. KG, wie wir es schon hatten, dass ein Wunsch irgendwie schief läuft und dann können sie es aber nicht wieder rückgängig wünschen, weil das irgendwie dann mit dem Regelbuch nicht übereinstimmt und dann müsst, dann kommt Wanda immer, stimmt, im Regelbuch, Puff, Regelbuch herzaubern, da ruhe, steht da übrigens drauf auf dem Regelbuch. <lacht> Und da dann wird gut. die Seite aufgeschlagen und vorgelesen, warum das jetzt nicht funktioniert.
3: Genau, es gibt auch noch einen Superhelden, der heißt äh, Kin Crimson. Der hat nämlich ein, ein super starkes Kinn. <lacht> ja,
1: er... ja, genau. <lacht> oh, ist schön, dass du da zum Schluss auch nochmal was ausgesucht noch ein hast, Foto so
3: genau, ähm, Kin. Es, es, genau. Es gibt auch noch die Zahnfee, warte, die, die, die ist auch noch besonders lustig, hm. warte, warte. Zahnfee Cosmo... Und Wanda. Ähm, ja, und, äh, und, äh, und in passen. der einen
2: Folge war dann hier, hat sich dann Jimmy hier so als kleiner Helfer von Crimson, äh, glaub, Kin Crimson, ich glaube, Minikin oder wie er dann genannt wird. Ist ja genau. Auch egal.
3: Und was halt auch total putzig ist, weil äh, Cosmo und Wander sind halt auch so die so, so Pärchen äh, Cosplayen das halt super gerne. Ich poste mal ein paar Sachen rein und die sehen halt immer sehr putzig aus. Mhm. Also äh, Cosmo und Wander Cosplay ist halt immer auch gern so als Pärchen-Cosplay genommen. Und ähm, das ist halt immer sehr nett, weil da gibt's auch bessere mhm. Warte. Ja, hier.
1: Mhm. Ja. Ja, ihr also könnt ihr, uns ja im Laufe des Abends noch ein paar lustige Bilder. Ihr, 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 schicken. Kriegt, ihr, ihr kriegt die Idee. Ja. Ja. Ähm, ich muss leider jetzt ein bisschen hier äh, auf die Tube drücken, weil ich in zehn Minuten die Bahn kriege. Ja, ich tue hier
2: noch kurz das Kim Crimson Bild jetzt rein.
1: Ja, mach das mal. Äh, Derweil würde ich vorschlagen, klein, dass, ich, mir, dass ich noch zwei können. Podcasts empfehlen darf. Ich durfte den ganzen Tag noch keine Podcasts empfehlen. Der darf da mache ich nicht.
0: Okay, ja, natürlich.
1: Ja, ich möchte auch zwei Podcasts. Einen deutschen und einen amerikanischen. Ich empfehle die, die ich immer empfehle und zwar äh, äh, deutschen Podcast äh, The Geeky Coven, ein äh, feministischer Popkultur Podcast ähm, kommt mit ja bald drei ganz äh, tollen Frauen, die den machen und äh, kommen nicht so oft folgen, aber sie sind äh, sehr liebenswert und sehr Fandom-anfällig äh, und ähm, die Franco Pop statt -Pop, ja, Franco Pop sagen. <lacht> Und als zweites empfehle ich äh, von meinem äh, Freund Jason aus den USA, "You ought to know, also äh, nicht you ought to know, sondern Jew, äh, wo er in der ersten Staffel so ein bisschen äh, lustige Anekdoten zum ersten Buch Moses, also zu Genesis erzählt <lacht> und äh, jetzt mittlerweile angekommen ist, dabei ein bisschen was zum heutigen Staat Israel als jüdischem Staat zu erzählen. Es ist ein sehr toller Podcast. Mit einem der schönsten Logos, die ich je gesehen habe. Toll. Gut.
3: Toll, toll. Dann toll.
1: Äh, winke ich euch jetzt einmal und winke schon mal hier in den, in, in, den, in, den Stream, äh, in den Stream, weil ich jetzt leider los muss und Max Snyder jetzt gleich hier übernimmt und in die USA funken wird. Genau. Ich, äh Willst du das nicht okay. aufbehalten, weil ich jetzt gehe?
0: Ja, ich will
1: kurz ah, okay. Dann äh, müssen wir jetzt äh, dem Stream hier kurz alleine ja, lassen. Wir
2: sagen jetzt noch Tschüss, würde ich sagen, kurz für die Folge mhm. offiziell. und ja, Tschüss, Folge. Wir haben ja noch einiges im Backlog, was wir dann in der zweiten Folge noch besprechen können.
1: Machen wir. Gut. Also dann. Tschüss, ihr. Tschüss.
2: Tschüss mhm. bis zum nächsten trickfilm serien -Sprech.
1: SPARTEL, VERMETEL en DARTEL Maar nooit heb ik mij aan de mensen vertoond Helder en luid klinkt mijn lied door de bossen Eeuwenlang hebben wij daar al gewoond Gemiebier, springend
2: red ik mij weer keer op keer Daarom heet ik ook een
4: gemiepeer.
0: Ik ben een gemiebier En springen, dat doe ik heel rap. Het geheim van mijn kracht zit in gemietbessen sap.
2: In vrijheid te leven is mijn hele streven. Ik vecht voor het goede, want dat is mijn doel. Gemietbier, springend rot ik mij weer
4: keer op keer. Daarom heet ik ook een gemietbier. Ik ben een gemietbier. Ik ben een